0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Mówi Michał Kasperczak. Na antenie Tyflo Radia kolejna audycja związana z historią informatyki. Gościem Tyfloradia jest Jaromir Kop. Tak Dzień dobry. Zwan... Dzień dobry. dobry pseudonim pseudonim Mac Wyznawca, użytkownik komputerów Apple od mniej więcej 25, nawet więcej 27 lat gdzieś tak początku lat 90. Osoba, która mówi, że nigdy nie używała komputerów z Windowsem. O czym sobie zaraz powiemy. Będziemy dzisiaj rozmawiać o starych komputerach Apple. Też troszkę o dostępności, ale głównie o, o tym, jakie, jak wyglądały stare maki, jak, wyglą- jak wyglądały stare systemy Apple, jak w ogóle korzystało się z Maca w pierwszej połowie lat 90., kiedy królowały w Polsce, kiedy w ogóle komputery były w Polsce jeszcze rzadkością, a jeżeli były, to były to PC z systemem DOS. Potem gdzieś tam z Windowsem 11, Windowsem 95, a tylko co niektórzy używali właśnie Maca. Także temat gdzieś tam ciekawy, bo o tych starych makach się prawie w ogóle nie mówi. Można jakieś tam informacje znaleźć w internecie, na, 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 gdzieś na jakichś dawnych forach, stronach internetowych, ale no, myślę, że y, teraz maki są popularne, kiedyś były mniej i warto, warto wiedzieć y, pewne, y, i dowiedzieć się, jak to kiedyś y, z tymi komputerami Mac, szczególnie z polskiej perspektywy, było. To ja może najpierw, y, aha, przypomnę, że można się z nami kontaktować pod numerem telefonu 800, y, 123 834 835. Y, no i zaczniemy może od tego, y, od Jaki bu, jaka była Twoja w ogóle pierwsza styczność z komputerami jeszcze przed, przed makami? Czego, czego w ogóle używałeś? Jak to, jak to było? Gdzieś tam nie wiem, pod koniec pewnie lat 80. W
0: połowie. W połowie, w połowie tak. tak, to w techniku. No, ja jestem dość wiekową już osobą. Jak dobrze pójdzie, to za dwa tygodnie, 50 lat skończę, więc zaczynałem jako nastolatek. W Technikum. Moim pierwszym komputerem był, było wypłakane u rodziców Atari 800 XL. Wypłakane, bo wtedy komputer kosztował wielokrotność typowej pensji, ale wielokrotność nie 3-4, tylko 10-12, no niemalże roczne zarobki typowego pracownika. No to to jeszcze były tak zwane czasy komuny. Stać moich rodziców było tylko, żeby mi kupić sam komputer bez pamięci masowej. Wtedy pamięcią masową były magnetofony kasetowe. Więc z racji tego, że nie mogłem wczytywać gier, to zająłem się programowaniem. Zresztą taki był zamysł. Ja już wcześniej programowałem w Basic'u za pomocą kartki w kratkę i długopisu.
1: Bo takie Atari, ono na czym? Na Beziku działało, tak? To był system... Eee, Jak to właśnie było? To znaczy, nie...
0: te komputery miały... A czy to... System. właśnie to było trochę dziwne ciekawe pytanie zadałaś bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem one miały coś ala system operacyjny taki bardzo podstawowy na tym działał BASIC ale oczywiście jak się wczytywało gry i tym podobne rzeczy to BASIC był pominięty zresztą nawet część pamięci która za niego odpowiadała była wyłączana żeby, żeby jakby gry miały więcej pamięci do dyspozycji wtedy było ograniczenie pamięci obsługiwanej przez 64 bito Przepraszam, 64 kB, ale procesor był 8-bitowy. Kilobajty, nie megabajty, tylko teraz to więcej pamięci ma, nie wiem, mrugająca lampka w rowerze. No, może przesadziłem, ale nie, nie wiele, niewiele mniej ma pamięci. I, a system operacyjny często się mówił, a ktoś już był szczęśliwym posiadaczem stacji dyskietek. To był tak zwany system ładowany z dyskietki i on służył do tego, żeby uruchamiać programy z dyskietki, na przykład kopiować pliki między dyskietkami, tym po zmieniać nazwy plików i tak dalej. Ale często stacja dyskietek miała szybszy procesor niż sam komputer w tych czasach. I kosztowała dużo więcej od komputera.
1: No tak, bo powiedzmy jeszcze, że komputer to wtedy to było tak, że to była klawiatura i stacja dyskietek, tak? To ta jednostka centralna, ona jakby była w klawiaturze, tak? Można Bar- bardziej tak to wyglądało.
0: W większości domów to była klawiatura, w, no w której był komputer, czyli obudowa. To było, no generalnie to wyglądało tak jakby obecnie mieć Macbooka, tylko bez ekranu. No no bo to do tego się sprowadza. Mamy w MacBooku, mamy klawiaturę, mamy komputer w klawiaturze, co nie? No jeszcze do tego jest dostawiony ekran. I wtedy tak było, tylko ekranem był telewizor. Trzeba się było podpiąć pod telewizor. A pamięcią masową w 85% przypadków to były magnetofony, no bo tak jak mówiłem, stacje dyskietek były horrendalnie drogie, droższe od komputera. I to to, to powodowało ich rzadkie jakby niedostępność dla typowego użytkownika. Zresztą większość wtedy używało komputerów jako konsol do gier, gdzie magnetofon wystarczał. No tak, bo to wtedy
1: rzeczywiście gdzieś tam te te, te kasety, to była taka audycja też była w radiu, w czwórce radiokomputer, gdzie ludzie przegrywali sobie programy, nagrywali nawet, żeby lepiej można było je przegrywać to ta audycja wpierw była w paśmie rozgłośni harcerskiej gdzieś tam po południu, że tak wtrącę moje radiowe tematy a, a potem została godzina, emisja audycji zmieniona na przesunięta na wieczorne godziny, żeby lepiej można było bez zakłóceń te, te programy, te no, gry głównie gdzieś tam nagrywać sobie na, na kasety.
0: I to było usankcjonowane jakby piractwo, bo wtedy, zresztą niejako, no, samo rozgłośnie radiowe w tamtych czasach no, puszczały całe płyty no, tak zwane długogrające, długo co normalnie jest niedopuszczalne w radiu. Czyli to też była taka forma piractwa, tak samo jak transmitowanie tych programów. Ja pamiętam te, te audycje. Nie byłem ich zwolennikiem specjalnie, bo no nie ukrywajmy to, te, te przestęp- wykroczenia przestępstwa się już dawno przedawniły, no ale wtedy wszystkie programy zdobywało się na giełdzie komputerowej i poczucie zrozumienie w ogóle praw autorskich dotyczących oprogramowania nie istniało. No ludzie sobie, zresztą do teraz to pokutuje często u starszych osób, oni nie, nie traktują programu jako coś, co, co może mieć jakąś wartość, że tu jakimś prawom podlega i wtedy, wtedy było podobnie i giełdy komputerowe kwitły właśnie głównie ze względu na handel oprogramowaniem pirackim, kopiowanie nagminne, masowe kopiowanie. To, to było, no... To była no niecodzienność. W każdą niedzielę w większości miast w Polsce takie, takie giełdy się odbywały.
1: Tak, no tak były giełdy właśnie i płytowe, i też giełdy, giełdy właśnie związane z, związane z aplikacjami. Czyli pierwszy komputer, no to właśnie jest ten, ten, ten Atari, i tutaj już
0: zacząłeś coś na, nie, na niego rozumiem, programować. Tak? Coś tam to, właśnie. I, no i to dość intensywnie, bo to właśnie było o tyle dziwne, <coughs> patrząc po moich rówieśnikach. Ja się do stacji dyskietek dorobiłem. Nawet, że się tak wyrażę, w sumie trzech stacji, po kolei różnych. I stacja dyskietek, czemu o niej mówię? Bo mm, ja pisałem programy w języku C na, na 8-bitowym Atari. Był kompilator języka C na tą... To, na to No zabawkę. Już wtedy to był był komputer o niewielkiej możliwości, no bo już wtedy już się pojawiły komputery 16-bitowe. I można było na tym pisać programy w języku C, ale na przykład były kompilatory Basica, które potrafiły... Basic jest tak zwanym interpreterem, czyli komendy się wykonują jedna po drugiej, a kompilator zamienia program napisany przez człowieka na kod maszynowy jakby za jednym zamachem, generując taki gotowy... To jak to teraz mamy, jakiś program po prostu. I był kompilator na Atari 800, który pozwalał na skompilowanie programów w BASICu. Mi się zdarzyło napisać w tym BASICu na Atari bazę danych. Ja byłem zafascynowany bazami danych wtedy i zresztą nadal... Ten, znaczy trochę dziwnie to brzmi, że ktoś może lubić bazy danych. No, no ja nadal lubię. I zrobiłem taki program, potem się okazało, że był używane oczywiście jego pirackie kopie w kilku wypuszczalniach kaset wideo. Chociaż kilka udało mi się sprzedać na giełdzie również tych programów. I, no i wtedy też jeszcze warto powiedzieć o tym, że tak jak teraz, wtedy też były takie wojny klanów, czyli na przykład tatarowcy się z komodorowcami w cudzysłowie zwalczali. No nie było rozrób ani starć ulicznych, ani nawet na giełdzie, ale taka rywalizacja, kto tam ma lepszy komputer, który komputer ma lepsze możliwości, no to była na...
1: Ja zapytam ogólnie, nim przejdziemy jeszcze do marków y, takie podstawowe, bo te w sumie tego nie wiem, podstawowe różnice pomiędzy y, Atari, y, Commodore y, a Amigą.
0: Y- może inaczej, to między Atari 8-bitowym, bo w Komodorze jest wyraźne rozgraniczenie. Commodore 64, czyli najpopularniejszy 8-bitowy, no i Amiga już 16, w zasadzie 32-bitowa. A w Atari to były 8-bitowce T865 i tak dalej i 16-bitowce Atari ST520-1000, coś tam. Więc to była jakby inna liga. Yy, porównując Atari 800 z Komodorem 64 to yy, yy, Atari miał dwa razy szybszy zegar, 2 MHz, Commodore miał 1 MHz, Atari miał znacznie lepsze i mądrzejsze układy graficzne rozwiązania takie bardzo nowatorskie jak na tamte czasy. Potem one były bardzo podobne niektóre do rozwiązań zastosowanych w Amidze. Za to Commodore 64 miał niesamowity syntezator dźwięku Yamachy i ta, ten dźwięk z Commodora muzyczki no, robił niesamowite wrażenie. Z kolei znowu Atari potrafił ośmiobitową za pomocą, Miał 8-bitowy jakby digitalizer i mógł sample odtwarzać. Oczywiście strasznie rzężące, no bo 8-bitowe, 16 wartości tylko, ale mogły dość dobrze naśladować no, brzmienia różnych instrumentów, z tym, że to jego zasoby niesamowicie pochłaniało. No i przede wszystkim oczywiście programy były nie, niezgodne. Programy na Atari były na Atari, na komodora były na Commodora, inne były joysticki, czyli wszystkie elementy, które się podpinało. Basic w komodorze był bardzo ubogi w porównaniu do Atari. No to były główne różnice. I tak jakby uprzedzając, jakby kontynuując to twoje pytanie, ja po Atari oczywiście awansowałem na 8-bitowym na Atari ST. Też z pomocą, że się tak wyrażę rodziny. To już był 89 rok, jakoś tak, około 90 ale niedługo miałem to Atari. Oczywiście ja wtedy byłem strasznym zwolennikiem Atari, jak to wypadało być wtedy i wrogiem Amigi i Commodore'a. Atari STM zasunął z tego, że miał port MIDI i można go było od razu podłączyć do instrumentów klawiszowych. Amiga tego nie miała. Ym, za to Amiga miała nies- bardzo, no, wtedy, do teraz ludzie sobie puszczają yy, tak zwane yy, mody z y, Amigi, muzyczki robione w y, modułach, yy, tak dobrze? Jakoś tak to chyba się nazywało. Yy, yy. Ale z tego Atari jest też szybko przeszedłem na Amiga, to za sprawą tego, że ktoś kupił ode mnie Atari. Podszedł do mnie ktoś na giełdzie, wyjął dużą ilość dolarów, bo wtedy się na polskiej giełdzie handlowało tylko w obcych walutach, była taka inflacja. Sprzedałem mu te Atari, licząc, że pojadę zaraz do Warszawy i kupię sobie nowe, lepsze, ale nie wytrzymałem i kupiłem tego samego dnia Amiga. Czyli ta zmieniłem amiga... obóz radykalny.
1: No tak. I ta Amiga, ona wtedy też tak wyglądała jak tamte komputery, czyli też jeszcze magnetofon. Nie,
0: to były, czy już dyskietki tylko? Czy dyskietki wybudowane, już... tak. Amigie 16 bitowce już były tylko na dyskietkach i to 3,5-calowych. Aha. Aha. Takich jak obecnie, znaczy przepraszam, obecnie się już nie stosuje, Ale no. tych, które były najdłużej w użyciu. Tak, tak, tak.
1: Tych takich normalnych, nie tych miękkich, jak tak, tak. Tak, Zdółko. tych sztywniejszych, mniejszych. Nie I tak.
0: też tu z Amigami było tak, że pierwsza Amiga 1000, ona wyglądała jak PC, czyli była klawiatura, komputer stojący zazwyczaj pod monitorem, rozdzielone. Ale najpopularniejsze Amigi 500, 1200, to te następne, one już one wyglądały znowu tak jak stare, domowe komputery, czyli jak ja to określiłem, jak MacBook bez ekranu. Mhm. I stacja dyskietek była wbudowana. W większości w, w, w nich z boku się wciskało po prostu w szczelinę dyskietkę.
1: No właśnie, a dlaczego te komputery, a nie PC wtedy? Bo PC był droższy czy mniej popularny jeszcze wtedy?
0: PC był dziadowski. Nie, w, po prostu on był... Każda Amiga, każ... nawet Atari ST, które miało słabe możliwości graficzne, to wszystkie te komputery rozkładały peceta na łopatki pod względem możliwości, nawet i szybkości pracy. Oczywiście to był był ten okres w początku lat 90. wczesnych, koniec 80. przełom. Wtedy te komputery, one miały oparte na procesorze Motorola. Procesor Motorola 68 tysięcy równe, zero z, z trzema zerami na końcu, yy, miał magistralę 16-bitową, ale rejestry wewnętrzne miał 32-bitowe, mógł zaadresować dużo pamięci, a w Intelu wtedy było stronicowanie pamięci. Trzeba było proszę, bloki pamięci przełączać, tak jakby się jak w 8-bitowym komputerze. To strasznie obniżało wydajność tych komputerów. W dodatku grafika była niesamowicie... Kiepska, bo to tak zwane cegły, czyli CGA to, nie wiem, 4 czy z góra 16 kolorów. Jeszcze w bardzo niskiej rozdzielczości, ewentualnie monochromatyczne tak zwane herkulesy, gdzie była wysoka dość rozdzielczość, 700 pikseli na tam 480 czy ileś, ale tylko biel lub czernie. Ewentualnie zazwyczaj kolor rubinowy lub czarny, bo takie monitory wtedy były monochromatyczne, ponoć zdrowsze dla oczu. A, a Amigi no, potrafiły wyświetlić 4000 kolorów na ekranie. No, nikt do tego nie mógł wtedy podejść. Jeszcze kosztowały mniej niż PC. I ja byłem właśnie Amigowcem do 1995 no, do roku.
1: A tak, czyli to, to wiemy. I pierwsze, pierwsze Twoje w ogóle zetknięcie się i spotkanie z makiem. To, jak to się stało i co to, co to było? Albo w ogóle początki maków w Polsce, idąc, tak, idąc
0: dalej? Generalnie mak to był. Nie ja wiem, jak to określić coś jak święty gral, taki, znaczy może nie, bo nie był aż taki pożądany, ale to było coś, o czymś można było przeczytać w bajtku. To był taki miesięcznik poświęcony komputerom. Jako czytało się o tym z wypiekami, oczywiście, jeżeli ktoś się, się pasjonował informatyką, z wypiekami, i w ogóle tak jakby się czytało o jakimś zjawisku science fiction. To teraz pamiętam mój pierwszy, pierwszy artykuł, jaki przeczytałem, on chyba to był opis MACA SE. MACA SE albo MACA czy Nie, MACA SE. I... Jak tam te rozwiązania jakieś, nie potrafiłem zrozumieć jak to jest, że komputer, który ma czarno-biały monitor bez odcieni szarości, miał 32-bitowy Quick Draw, czyli system obsługi kolorów, który obsługiwał kolory 32-bitowe, czyli wszystkie, a monitor wyświetlał tylko czerni Więc po, potem to zrozumiałem. Znaczy oczywiście to nie zmieniało faktu, że tylko była czerni na monitorze, ale programy mogły użysta- używać wielu, progr- wielu kolorów i udawać, że mają jakby do nich dostęp. I no, to była taka fascynacja. No Macintosh, no to, to niespotykane, tego się nie widziało. To się widziało w filmach. To jabłuszko było słynne, popularne niesamowicie w różnych produkcjach filmowych. Tak zwany product placement, czyli tam lokowanie produktu, no Apple miał bardzo dobre i za to praktycznie nie płacił. Wszyscy sobie chcieli postawić taki komputer w, 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 i pokazać go w filmie. No i taki był kontakt w większości ludzi z komputerami, więc dużo ludzi widziało, że co to są te komputery z jabłuszkiem, ale na zasadzie, a to takie, takie coś dziwnego, drugiego, niedostępnego. To co jest w telewizji i w Ameryce, gdzieś tam. Tak, tak, dokładnie. Chociaż 8-bitowe komputery Apple były w Polsce całkowitą rzadkością. To po prostu, no nie jest, ja go nigdy nie widziałem z bliska, mimo że jeździłem na różne giełdy komputerowe, w różnych miejscach bywałem. A pierwszy kontakt z Makiem to miałem znajomego amigowca, który przychodził do nas na giełdę komputerową. Zawsze tam się rozmawiało o różnych fajnych rzeczach. Się okazało, że on pracował w firmie, która produkuje pieczątki i wizytówki. Jako jednym z elementów system, jakby linii produkcyjnej pieczątek i wizytówek były komputery Macintosh, bo generalnie wtedy nikt nie no Mac to się rzadko mówiło, a bardziej się mówiło całym jakby słowem. Macintosh które, tak, tak, to też pamiętam. Tak, teraz praktycznie się tego nie używa, tego się nawet nie znajdzie na stronie Apple yy, z całego tego określenia. Yy, no i on mi opowiadał właśnie co, yy, co było fascynującego. Patrz. On nie ma guzika od stacji dyskietek. No jak to, jak dyskietkę wejmujesz? Wrzucasz ją, do, jej ikonkę wrzucasz do śmietnika i ona sama wyskakuje. No, to było coś niesamowitego. No jak to tak? No, to ja przecież musiałam zawsze tak mechaniczny guzik wcisnąć w stacji dyskietek. On jakby przekazywał siłę tam na napęd, sprężyna coś tam odblokowywała, dyskietka wyskakiwała, a tutaj samo wychodzi. Albo mi opowiadał o jakichś d- dziwnych dyskach zewnętrznych podpinanych do Macintosha przez y, port y, SCSI. To też była jakaś. Y, nie do końca magia, bo Amiga też ich używała do zewnętrznych dysków twardych. Ale taka no, dość rzadka rzecz. pc tego nie miały. I y, 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 że podłącza dysk w, w komputerze wtedy, dyski twarde, te większe, miały 40 mega. Mega, nie giga. 40 mega.
1: Mhm
0: a on mi opowiadał o takim dysku, który się wyjmowało z napędu i on miał 44 mega, czyli jak taka pięciocalowa gruba dyskietka, to się Cyquest nazywało. No to kolejna fascynacja. Albo mi mówił o tym, że mają monitor, który jest pionowy, czyli cała jakby kartka A4, ale w pionie, nie w poziomie. No to też mi szczęka opadała. Albo mówi mi, ale wiesz, wszystkie myszki mają tylko jeden klawisz do maka. No to jak to jednym klawiszem się posługiwać. No wtedy myszki były w Atari ST i w Amigach, no zawsze miały dwa klawisze, a wczesne myszki pc nawet się, nawet trzy. I tak mniej więcej to zostało do teraz. I to, to było niesamowita, niesamowita opowieść i potem dziwnym trafem nie, ch- nie chciało mi się, może inaczej, nie radziłem sobie z cyłkami na Polibudzie i trzeba było zmienić uczelnię. Nie poszedłem na inną, gdzie była matematyka mniej rygorystyczna, na informatykę na Akademii Ekonomicznej, ale na studia zaoczne, więc wypadało poszukać pracy. I akurat ten kolega mi powiedział, że potrzebują. Jest w firmie, gdzie właśnie Maki były elementem linii produkcyjnej pieczątek i wizytówek. I tam się zatrudniłem i tak i taki był mój pierwszy kontakt z Makami, a że na Amidze już się zajmowałem DTP, bo mnie to też mia- miałem drukarkę i głową do Amigi. Znaczy, to była drukarka normalna, uniwersalna, jakiś Brother, z tego co pamiętam, ale podłączona do. Używałem, dobrze działało z Amigą, tam sobie nawet własny system polskich znaków do tego napisałem i robiłem, były takie programy, ale do coś jak obecnie do, 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 te, do DTP, czyli do składu tekstu, z grafiką, robiłem sobie różne rzeczy, ogłoszenia jakieś drukowałem. I kolega, jak to zobaczy, powiedział, że będę się nadawał. No i. No, i od 91 roku zacząłem pracować na makach. A w domu cały czas była AMIGI oczywiście.
1: I co mógłbyś opowiedzieć o tych pierwszych makach, w sensie tych, tych makach właśnie z pierwszej połowy lat 90.? Jak, jak one wyglądały, jeżeli chodzi, no tak, o taki design i o, o porty, o stosowane rozwiązania, potem właśnie o klawiaturę, i potem przejdziemy do, do systemu
0: operacyjnego? E- z, m- Przede wszystkim może najpierw powiem jak wyglądały, znaczy no PC-ty wtedy wyglądały mniej więcej tak jak teraz, tylko były jeszcze brzydsze zazwyczaj były to jednak tak zwane desktopy czyli pudełka nie, nie, nie pionowe stojące pod biurkiem czy gdzieś tam schowane no bo, no bo brzydkie tylko pozioma leżące takie pudła na, na, na biurkach I tak, i tak wyglądała większość pc pecetów moja Amiga 2000 która, którą miałem przez jakiś czas też tak wyglądała czyli było takie wielkie pudło gdzie były napędy dyskietek z przodu, ewentualnie można było dysk dyskwardy wsadzić. I to było duże. To miało zazwy... Te pecety miały zazwyczaj wysokości, gdzieś z 15-20 cm, szerokość, no ja wiem, 40 na 40. A maki, pierwsze maki, no może pamiętacie, że były tak zwane lodówki, czyli w pionowym takim pudełku był mały ekranik, na dole pod nim stacja dyskietek, z tyłu to można było, był taki jakby uchwyt, można było to złapać, przenieść, czyli był taki komputer all-in-one, ale właśnie w takiej pionowej obudowie. Ale za moich czasów to już najpopularniejsze maki to były tak zwane LC, Popularne LC to też może się kojarzyć z low cost, bo one były stosunkowo jak na maki oczywiście niedrogie. I one miały tak zwane do teraz słynne obudowy, na nie się mówiło obudowy pizza box. Bo były niewiele większe od pudełka na pizzę, znaczy były wyższe, bo pudełko na pizzę ma zazwyczaj te trzy centymetru, no chyba że na grubym cieście, no to może mieć 4, a te komputery miały gdzieś z 5,5 centymetra wysokości obudowy i rozmiar taki, no pudełka na pizzę i to nie tą największą. 35 cm. Musiałbym teraz zajrzeć w... Mniej więcej były wielkości takiego Macbooka 13-calowego, czy innego komputera 13-calowego, tylko to było prawie, że kwadratowe. Były troszkę dłuższe niż szersze. Były niewysokie, czyli właśnie tak jak mówiłem, że te 5 centymetrów. Z przodu była jakby taka mała nóżka, czyli one były lekko pochylone, te obudowy. Do nich były przygotowane monitory 14-, 13-, 12-calowe, które idealnie pasowały do tej obudowy. Jak się je stawiało, to one brzegami, jakby krawędź podstawy monitora łączyła się z obudową i to bardzo ładnie wyglądało, po prostu takie dopasowanie. Były też jeszcze komputery mocniejsze maki, które już wyglądały jak klasyczne pecety, Z tym, że te obudowy były głównie z z tworzywa. Pecetem wtedy można się było pokaleczyć. Zresztą podejrzewam, że i teraz można. Jak się wkładało rękę do środka, do peceta, czy nawet tam przy obudowie coś ruszając, no to te blachy, to to trzeba było uważać. W makach nie było z z tym problemu, bo one były w większości plastikowe. Też sprawa koloru. Maki miały szare obudowy, ale w sensie szary... Biały, a pecety były zazwyczaj kremowe, czyli no, no wyglądały jak, jak taka, jak, jakby ktoś na nie kawę roz, z mlekiem wylał, co nie? A, a maki były takie szare, przez co się też wyróżniały, nie dość, że były mniejsze obudowami, to i kolorem. Maki miały z przodu stację dyskietek, która właśnie wyglądała jak tylko taka szczelina. Nie było tam guzika do wyciągania dyskietek. Ten maki, na których pracowałem, miał 40 megowe dyski twarde. To, co powiedziałeś, zapytałeś, że porty to jest ważna rzecz, bo to były diametralnie inne złącza niż wtedy we wszystkich innych komputerach. Mówiąc wszystkie inne, mam na myśli pc z DOSem i Windowsem, Maci, bo przepraszam, nie Maki, tylko Amigi i Atari ST. Te wszystkie komputery miały tak zwane porty szeregowe, porty równoległe do drukarki, ewentualnie tam jeszcze jakieś porty typu joystick czy coś tam i... Ale wszędzie były one te same, czyli na przykład drugarkę, tą Brother od Amigi, którą używałem z Amigą, mogłem używać z Atari ST albo z PC. A w Macach nie było tak łatwo. Maki miały swoje złącze. Jedynym złączem wspólnym było tak zwane SCSI, SCSI albo niektórzy mówili na to Seksi. To złącze, ale też, że było śmiesznie, też było inaczej wyprowadzone, bo w Maku było wyprowadzone jako tak zwany Canon 25, czyli takie z dziurkami w dwóch rzędach, takie trapezowe złącze, a w pc jeżeli w ogóle miało, miały one SCSI, to było trochę podobne jak złącze w drukarkach równoległych, tak zwany, trochę większy Centronics. Więc oczywiście to można było kablem załatwić kompatybilność między tymi, bo bo jakby logicznie elektrycznie to było zgodne, tylko rodzaj wtyczki był inny. Ale większy problem był z z drukarką. Maki nie miały portu równoległego, za to miały dwa porty, szybkie porty szeregowe, dużo szybsze niż w pecetach. Ale w gniazdku, które wygląda tak jak obecne gniazdka jeszcze tu i ówdzie stosowane Super VHS, czyli takie małe, okrągłe z pinami w środku. I to były dwa takie gniazda. Z tyłu miały symbol, jedno miało symbol drukarki, drugi symbol modemu. Ale można je było dowolnie zamieniać, czyli można było jakby drukarkę podłączyć, oczywiście mającą odpowiedni interfejs. To się nazywało Local Talk, to, to złącze. Bo ono jednocześnie lokalną sieć zapewniało, ale to może czciu co o tym za chwilę powiem, bo to, no to moim zdaniem jest dość też ewenement był na w tamte czasy. Czyli miał, mieliśmy dwa identyczne złącza o różnych ikonkach, a mogliśmy je pod, używać znamiennie, tylko trzeba było pamiętać, że jak łączy, podłączyliśmy drukarkę do portu modemu, to żeby potem w systemie odpowiedni port wybrać. I był port os, też okrągły, ale nie z pięcioma wyjściów dziurkami, ale chyba z trzema. On się nazywał ADB, czyli Apple Desktop Bus, do którego się podłączało szeregowo klawiaturę Mysz, joysticki i tak dalej. Pamiętam, że udało mi się kupić joystick do Maca. Wiem, że mi firma chyba Cortland z Poznania sprowadzała ten joystick przez miesiąc i kosztował mnie prawie całą pensję, ale działał za to z makiem. I to było też całkowicie nietypowe. I tak jak mówiłem, łączyło się szeregowo, czyli klawiaturę podłączało się do komputera a do z drugiej strony klawiatury podłączało się myszka. Oczywiście można było myszkę podłączyć do komputera, no ale wtedy nie było gdzie podłączyć klawiatury. No tak. Te, też taka ciekawostka, jak się kupowało wtedy Maca, to w zestawie mieliśmy komputer i mysz, nie było klawiatury. Trzeba ją było dokupić. Znaczy zamówić, oczywiście. No wiadomo, że nikt nie chciał komputera bez klawiatury, ale nawet nie było w pudełku miejsca na nią. No, no
1: tylko, że wtedy, no, raczej sta- no, że tak powiem, normalnie człowiek raczej maka jednak nie kupował. To było raz, że bardzo o, 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 do dzisiaj maki są drogie, ale wtedy to ta różnica była jeszcze dużo większa. Nie? To, te maki wtedy były bardzo drogie.
0: I jest, tak i nie, bo był, był ta, znaczy tak, masz, generalnie masz rację, ale był taki okres, że na przykład y, można było sobie y, y, MAKA LC, jak już były modemy, modele, przepraszam, LC2 i LC chyba 3, to tego, podst- LC, jak, jak LC3 wszedł, to LC2 można było kupić na przykład za 2000 zł, co Aha. było ceną, no powiedzmy o 1 trzecią, 1 czwartą wyższą od ceny PCTA. czyli a jeszcze trzeba było klawiaturę za 200 zł dokupić, czyli powiedzmy, że o jedną trzecią drożej, ale to był nie najświeższy model, więc można było je, no były droższe, ale nie, 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 nie zawsze tak diametralnie. Jeszcze jedna ważna rzecz. Często przywozili z zachodu tak zwanego komputery Mac, gdzieś tam obdarowani jacyś powracający emig- emigranci. Obdarowali, obdarowani wspaniałym komputerem, który naprawdę był tam im dawany z czystym sumieniem, Maczcie tu taki wspaniały Mac. Przyjeżdżali z nim do Polski i nie, mo- nie mieli co z nim zrobić. Nic nie mogli podłączyć, co nie, bo nie, joystick nie działał, nie. nic nie działało, nie mieli skąd ukraść programów. Nazwijmy to po imieniu, wtedy się jeszcze nawet w firmach, zdecydowana większość firm działała na pirackim oprogramowaniu. To mówię o przełomie początku lat 90. Zresztą to niedługo później tam tak zwaną amnestię ogłosili i dopiero wprowadzili rygorystyczne, przynajmniej, może inaczej, wprowadzili oprogramowanie do prawa autorskiego w Polsce, bo przedtem to było na takich nieokreślonych zasadach prawnych. Nie było takiego pojęcia. Ale wracając do tematu. Przyjeżdżali sobie z takim maczkiem do Polski i nie mogli, nie wiedzieli, co z nim zrobić i po prostu go sprzedawali często za jedną no, bardzo stosunkowo tanio. Jak ktoś. Do, można było tak zwane okazje wyhaczyć. I to mi się na przykład udało wejść w ten sposób tanio w posiadaczy, tanio, relatywnie, jak na cenę maka. Wydałem tyle, co za PC, ale kupiłem sobie maka. I, i, I jak ktoś chciał, to po prostu mógł. Tylko, że niewiele osób chciało mieć maka, bo ma, wtedy trzeba. Teraz mać, mieć maka to jest proste. Po prostu się kupuje maka, jak nas stać na maka, no to kupujemy sobie maka. Mamy programy, mamy wszystko, mamy instrukcje, mamy po polsku, yy, mamy ludzi, do których można się zwrócić po pomoc, mamy infolinię Apple. No, naprawdę to jest komfort. Jest nawet lepiej czasem niż, mając, niż kupując pc bo wsparcie Apple mam wrażenie, że jest nawet po, w Polsce lepsze niż na przykład Microsoftu. Przynajmniej z mojego doświadczenia. A Miałem ostatnio okazję z jednym i z drugim się zetknąć. A wtedy nie miało się do kogo, jak się nie znało innego tak zwanego makowca, to nie było się do kogo zwrócić o pomoc i nic nie można było z tym komputerem zrobić. No ładnie wyglądał, można go było włączyć, bo jeżeli ktoś na szczęście miał w komputerze jeszcze system, no to popatrzeć zazwyczaj na system po niemiecku albo po angielsku, zazwyczaj po niemiecku, bo przyjeżdżały te komputery z Niemczech, tak jak większość wtedy Amig na przykład miała system po niemiecku, czy Atari ST to już całkiem, bo do Amig jeszcze można było wczytać system angielski, a Atari ST miał zaszyty w pamięci ROM. Więc, więc w te, no, te, te, maki, te maki nie każdy chciał mieć, bo po prostu sprawiały problem. Ale jak ktoś chciał to mógł go kupić sobie właśnie w miarę tanio okazyjnie. No ja wtedy nie chciałem mieć maka jeszcze jeszcze. Bo, tak bo miałem Amigi a Amigi były wtedy pod wieloma względami lepsze od maków. Też taka ciekawostka. To Aha. oczywiście mówię o dziewięćdziesiątym tam drugim roku gdzie no maki znaczy lepsze generalnie tak yy, yy, nie wiem, może już przechodzimy pomału do systemu, bo to już by tak można było zahaczyć. No można by do, do systemu Jakby i... co, wrócimy do sprawy. Jeszcze, jeszcze o klawiaturze, możemy może obejrzeć. Klawiatura jest, będzie, wrócimy do niej, bo ona no, też czy... będzie związana z systemem. Z System, tak. Tak, I tak bo tu chciałem nawiązać jeszcze, bo, bo to tak też trochę chronologicznie z tą moją przygodą komputerową chciałbym ciągnąć, bo yy, miałem w domu amigę, miałem po dużo tych amig. Miałem Amigę 500, 500 plus, 2000. Mój tato sobie kupił Amigę CDTV, czyli to z wbudowanym napędem CD, klawiaturą i stacją dyskietek zewnętrzną, piękną w czarnej obudowie. Wyglądała jak sprzęt Hi-Fi. Bardzo ładne. Miałem Amiga CD32, która taką była konsolą do gier w zasadzie. Yy, yy, Amiga 1200. One wtedy już jakieś systemy graficzne takie miały, tak? Czy to tylko. To jest... tylko. Znaczy... tylko. Tylko, tak zwany workbench, znaczy tylko, bo ten system trzeba było wczytać z dyskietki albo z dysku twardego, jeżeli ktoś już takowy miał, bo jak się włączało Amiga, no to się po prostu pojawiała na ekranie prośba o wsadzenie dyskietki i tyle, jak ktoś wsadził dyskietkę z grą, to miał grę jak z workbenchem, to miał system, który wyglądał jak obecny, no ikonkowy po prostu. I to były, Amiga miała w 1985 roku taki system. I on, ten system na Amidze miał dużo lepszy multitasking niż tak zwany system 7 na Macach. Ja akurat jak zacząłem spotkanie z makami, to wtedy już panował tak zwany system 7 cudów. Też o nim czytałem w Byteku i nie bardzo wiedziałem o co chodzi, bo po to było jeszcze zanim traf, miałem okazję zacząć pracę na tych komputerach. System 7 na Macu miał tak zwany taki udawany multitasking. Można było uruchomić wiele programów na raz, ale to program decydował ile czasu procesora zużywa, a nie system. Więc czasem w wielu programach była, znaczy, była taka opcja, gdzie się ustawiała i ustawiało ile on ma tego procesora jakby zużywać. Dla nas to niepojęte teraz. A Amiga już miała tak zwane wywłaszczenie, czyli system decydował, ile dać danym programom czasu i oczywiście dawał zazwyczaj wedle potrzeb, tak jak to się dzieje teraz. Jak się na na Amice zawiesił jeden program, znaczy tam nie było też ochrony pamięci, czyli jeden program mógł rozwalić cały system, ale często nie. A na a na Macu właśnie teoretycznie mógł rozwalić cały system, ale jeszcze w systemie 7 nie było Microsoft Explorera i te systemy naprawdę działały bardzo stabilnie. I to, to bardzo trudno było maka zawieść. Aczkolwiek czasem, no to nie, to naprawdę, to trzeba było się bardzo, bardzo postarać. W Macu za to była niesamowita spójność tego systemu. To kopiowanie, copy-paste, dla nas to jest normalne, command C, command V. Wtedy w Amidze to się dopiero pojawiało i nie każdy program to obsługiwał. Na innych w w pececie nie było takiego pojęcia, no bo tam nie było jeszcze Windowsa tak naprawdę. Przynajmniej, a nawet jak był, to jako ciekawostka, bo nikt tego nie chciał używać, bo pożerał kupę zasobów i nie było na to żadnych programów prawie na Windowsa. A na maku był właśnie ten bufor, schowek tak zwany i copy-paste i działało to świetnie. Na maku no, elegancja tych rozwiązań, to, to że te Rozwiązania w różnych aplikacjach były spójne, że to nie było tak, że każdy robi po swojemu, tylko zresztą generalnie nadal na Macu jest większy porządek niż na Windowsie, jeżeli chodzi o, o jakby spójność interfejsu, aczkolwiek kiedyś było lepiej za tamtych czasów. Teraz troszeczkę już sobie deweloperzy pozwalają na, na nie trzymanie się wytycznych Apple'a. i um, ten system wyglądał generalnie troszkę podobnie jak teraz. Czyli y, charakterystyczna rzecz, że tabelka y, ekranu, gdzie się menu wyświetla, była na samej górze i zawsze tam, a nie na oknie, tak to się zdarza w Windowsie, co mnie do, czasem do płaczu doprowadzało, jak miałem z tym y, z kontakt. Bo w Namaku po prostu, zresztą na midze też, jak chciałem wjechać do menu, to po prostu cisnąłem myszką maksymalnie w górę i ten kursor trafiał w menu. Yy, tak samo yy, było, jest do teraz to tak, te menu jabłko, czyli po lewej, yy, lewym górnym rogu i na górze pierwsza yy, pozycja to o tym maku yy, informacja o komputerze i tam też był tak zwany chooser, wybieracz po polsku. Też taka ciekawostka, bardzo szybko się pojawił system po, po, w polskiej wersji na maka. ale to dużo przed Windowsem polskim, 90 rok. W tych granicach. Wtedy nikt nawet nie myślał, żeby robić coś po polsku na pc da na, na znaczy system robić po polsku. No bo dos ciężko było spolszczyć, nie było co w zasadzie tam przerabiać na język polski, a Windows raczkowy. DOS po
1: polsku w ogóle, no były, chyba te, te był. ostatnie dosy, chyba tam 6, 20 czy któreś tam, chociaż nie, nie, były chyba DOS 5, 0, coś teraz, nie,
0: nie, były. były ja straciłem był. kontakt z DOSem gdzieś na etapie <laughs> 3 Zresztą z Windowsem podobnie, te trójki też mnie w PC tach jakby tylko y, te, te, tam prześladują. I, y, a na Maca y, y, był system po polsku. Y, to było, też ciekawostka, myśmy mieli Excela po polsku w 1991 roku. Microsoftowego. Na Maca oczywiście. I on zajmował, pamiętam, że 6 MB, cały program. I y, Excel chyba 4, taki miał wtedy numerek wymieniał się plikami z wersją, która zajmowała wtedy chyba z 20 mega, nie była po polsku i w ogóle, no, no już nie będę, y, wiem, że na swoją ksywkę trzeba sobie zasłużyć, mac wyznawca, ale nie posadzajmy. Y, wracając do tego systemu 7... Y, 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 Czyli tak, porównania z Amigą jeszcze, bo to zacząłem i troszkę zdryfowałem. Sprzętowo Amiga, na na przykład Maki, LC miały 32-bitowe procesory Motorola 68020, ale ten procesor, mimo że miał 32-bitową magistralę danych, to pracował w nich w trybie 16-bitowym, bo było taniej. Tańsze pamięci, tańsze jakby płyty główne, bo tam mniej tych te, no, linii magistrali trzeba było poprowadzić, ale to obniżało połowę wydajność. Amiga 1200 miała taki sam procesor, ale bez tego ograniczenia. On miał dostęp do pamięci 32 jest więc na przykład emulator Maca na Amidze bo oczywiście takie były i i całkiem nieźle to sobie radziło. Był problem z dyskietkami, ale to też trzeba było jakoś, można było obejść. Dyskietki były tego samego kalibru, ale inaczej zapisywane. I ten emulator na Amidze działał szybciej niż na Macu, na którym pracowałem, na mojej domowej Amidze. Też właśnie ciekawostka z dyskietkami. Mac miał, były te tak zwane dyskietki pojedynczej, znaczy zwykłej, podwójnej i dyskietki HD. Dyskietka HD na Macu była taka, ta, czyli półcalowa jak na PCcie 1,44 mega i była w tym samym jakby, mm, Mac mógł, mógł zapisać i odczytywać PC-owe dyskietki. Ale z mniejszej gęstości 800 kilowe dyskietki na Macu były zapisywane ze zmienną prędkością obrotową. Stacja dyskietek co ileś tam z ścieżek zmieniała prędkość obrotową. Aha. Dzięki temu PC miał 720 mega, a Mac miał 800. A Amiga i takich wszystkich załatwiło, bo miała 880 przy stałej prędkości obrotowej. I tutaj był problem, bo Amiga nie miała dyskietek HD z przenoszeniem danych. Trzeba było to robić przez format pc a 720 MB tej niższej gęstości i i trochę było z tym zabawy, jak ktoś właśnie się chciał w emulację pobawić. A jeżeli, no właśnie, kto kto potrzebował Maca? Jeżeli ktoś się zajmował wtedy poligrafią DTP, to, to nawet w Polsce maki były niezastąpione, po prostu. Przez tak gdzieś do połowy lat 90 to DTP poligrafia to był no to był Mac rządził w wydawnictwach w, nawet w takich małych firmach trzeba było pracować na maku tak do połowy lat 90 96 7 to już tak PC-ty zaczęły doganiać i dzięki dużo niższej cenie jakby rozpowszechniły się i już pomału dawało się to z nich korzystać również w DTP i to była nisza opanowana przez Maci, czyli poligrafia i też pomału montaż wideo. Mi się zdarzyło pracować na Macu, który służył do montażu wideo. No i w audio też były bardzo popularne, studio nagrań w Polsce w tamtych wczesnych czasach. Bo to... I chyba naj... najspójniej to się jakby nie było zawirowań w popularności Maców na przestrzeni lat, końcówki zeszłego wieku właśnie w muzyce. Tam maki się trzymały i wtedy i obecnie cały czas mniej więcej na podobnym, podo- na dość, dość jakby wysokim poziomie, jeżeli chodzi o, o ilość komputerów będących w użyciu. Dobrze, to tak, jeszcze kończąc to porównanie Amiga Mac, to... System był jakby bardziej spójny na Macu, ale multitasking był kiepski, prędkość była lepsza na Amidze nie mówiąc o cenie, która była, Amiga była dużo tańsza. Znowu do Maca było, on miał to SCSI na dzień dobry wyprowadzone, więc wystarczyło kupić dysk SCSI. One nie były wcale takie strasznie drogie. Zewnętrzny dysk, tam właśnie jakiś dziwny napęd. Skanery, skanery podpinane były przez SCSI do Maców, skanery do skanowania dokumentów. Drukarki były podpinane przez ten dziwny port szeregowy i tutaj właśnie do niego wrócę, bo to też jest ciekawostka związana z systemem. Każdy Mac miał wbudowaną sieć w system. Nie trzeba było żadnych noweli instalować, żadnych dziwnych nakładek, kart sieciowych jak do PCTów instalować, tylko każdy Mac miał ten szybki port szeregowy do którego się takie specjalne rozgałęziacze local talk albo fontok konkurencyjnej firmy podłączało i odpowiednim kabelkiem w przypadku faralonów faralonu fontoka kablem telefonicznym się spinało komputery i mieliśmy od razu sieć. I to Aha. taką, że na przykład jak ktoś się potknął o kabel i go rozłączył a ktoś transmitował dane, jak się szybko zorientował i go złączył z powrotem, to nic się nie działo. A w przypadku ówczesnych sieci PC-owych coś takiego to od razu by spowodowało nie, nie, niezłą katastrofę. Ta sieć była wolniejsza od nawet wczesnych ethernetów, czy tam token ringów, czy innych dziwnych, obecnie zapomnianych rozwiązań pecetowych. Za to była dostępna od razu komputerze i jakby no i tania, bo, bo kupowało się adapterek, który nie był jakoś strasznie drogi, nie, nie oryginalne Apple właśnie Farallona, podpinało kablem telefonicznym i robiliśmy sobie błyskawicznie sieć, też podpinało się w ten sposób drukarkę i drukarka była sieciowa, widziana przez wszystkie komputery, dlatego a drukarka oczywiście laserowa, no bo jak DTP to musiała być drukarka laserowa. Apple, też taka ciekawostka, Apple robił wtedy skanery, drukarki, monitory, Aparaty fotograficzne cyfrowe w 1996 roku już robiłem o, a, sobie pierwsze. A tak, to
1: nie, nie słyszałem nigdy fotograficznych
0: Apple. Tak, robił i to jedna z pierwszych na świecie. Yy, oczywiście to było na zasadzie, że robił dla niego chyba Canon, czy jakaś taka firma, już nie pamiętam. To Quick Take, takie aparaty wyglądały jak lornetka. Yy, bo w... No dokładnie, jak lornetka wyglądały, tylko że miały jakby jeden okular. I trzymało się, się jak lornetkę, robiąc zdjęcie. I te wszystkie rzeczy robił Apple. Apple potrafił wypuścić w ciągu jednego roku 50 raz naliczyłem 52 modele komputerów. Wyobrażacie to sobie? 52 modele komputerów y, 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 no, mhm. przez Apple wypuszczonych. Czyli to tak jak teraz
1: te wszystkie PC-towe firmy typu właśnie pe- pecetowe, takie nie Appleowe typu właśnie Asus, Lenovo, coś tam, no to tak samo, tak samo kiedyś Apple. No my tego nie doświadczaliśmy, bo wtedy jeszcze to było czas, że, był czas, że komputery ogólnie były rzadkością i nie były no, takie salony jak jakiś tam Komputronik czy Znak. Jeszcze było coś takiego, takie salony komputerowe Znak które potem upadły, no to wtedy to były początki tak naprawdę i to też pewnie było po jeden, dwa komputery w sklepie określonym. No nie, nie było tak jak teraz, że wchodzimy do no, jakiegoś tam MediaMarktu czy innej, innej sieciówki, ale nawet iSpota i mamy Macbooka jednego, drugiego, trzeciego, czwartego. Później oczywiście już tak, no ale w tej połowie lat dziewięćdziesiątych to bardziej się na zamówienie gdzieś tam ten komputer sprowadzało, składało.
0: Powiem Ci, że i taki nie, bo ja mam doświadczenia jako sprzedawca maków. Pracowałem w tej firmie, która robiła pieczątki wizytówki. Ona potem też zdobyła autoryzację jako reseller Apple'a i sprzedawaliśmy tam maki. A potem przyszedłem do innej firmy, gdzie już tylko się sprzedażą maków zajmowałem głównie. To już nieistniejąca sieć Micro-A, czy Robomatic. I tam były pecety, oryginalne ibm jeszcze wtedy IBM robił komputery, PC, kompaki i maki. I na wystawce tego musiało trochę stać kilka modeli. Ale i tak jak mówiłeś, reszta się zamawiała, ale na, na wystawce mieliśmy tam, a jedno, notebooki wtedy weszły, to wtedy się boom nam notebooki zaczynał, no to na, ta, w takiej gablocie mieliśmy chyba z 7 czy z 8 różnych. Aha. Więc to 94 rok, piąty w Aha. tych granicach. Więc trochę tego było. Można by oczywiście w niektórych miejscach, ale jako sprzedawca maków myśmy dostaw, nie, no nie było wtedy internetu, no nie było w użyciu. Mieliśmy książeczki, ja do teraz mam chyba dwa takie egzemplarze, wręcz Rarytas, to się Arple nazywało chyba, Apple Reference, coś tam, coś tam i to były podręczniki dla sprzedawców, żeby się połapać w tym gąszczu modeli i na każdej takiej formatu a5? Nie, A6, A6, jeszcze mniejszy niż A5, takie małe książeczki i tam zdjęcie urządzenia, jego dane techniczne i potem jakby jego zalety. I jak w takiej książeczce właśnie tam naliczyłem 52 modele komputerów, jakieś, no tyle tygodni w, w roku. No tak. <laughs> y, y, dru- kilka drukarek y, z dwa modele skanerów. Potem jeszcze weszły serwery y, Apple'a, które najśmieszniej, że nie chodziły na systemie Apple'a, tylko IBM A X? ojej nie pamiętam. A UNIX Musiałbym zajrzeć do tej ściągi, a nie chcę się teraz odpinać od słuchawek, bo mam ją w drugim pokoju. Ale i y, y, y bez tej ściągi nie, no, człowiek by się nie połapał. I to też było taki początek. No, i między innymi przez to właśnie nie... Apple mało nie zbankrutował, bo teraz może to Wam nie przejść, no, nie możecie sobie tego wyobrazić, że Apple był wtedy firmą, która chyliła się ku upadkowi, właśnie w połowie lat 90., 96 rok, przynosiła potworne straty miesięczne, znaczy kwartalne, czy tam no w setkach milionów dolarów. I wtedy Michael Dell powiedział te słynne słowa, jak się go ktoś tam z Wall Street zapytał, jakiś dziennikarz tam w ramach jakichś wywiadów dla Wall Street, co byś radził zarządowi firmy Apple. Michael Dell powiedział, że sprzedać cały majątek i uzyskane pieniądze rozdać akcjonariuszom i teraz w, w, widać jak się mocno pomylił ale naprawdę było było kiepsko. Też, przy, tak przypomnijmy sobie że wtedy właśnie y, Apple wypuścił tego pierwszego iPada czyli Newtona. Newton message pad tak zwany. Y, to był dopiero wynalazek i też nie do końca jakby udany. A jakie fajne reklamy Apple wypuszczał. Też na płytach CD do teraz mam kilka takich rarytasków schowanych, które właśnie były do na przykład dopuszczania w salonach, jako takie materiały propagandowe. o tej strony ten światek wyglądał dość ciekawie, jak się miało. Bo, dlaczego właśnie to też przeszedłem na maki bo yy, przeszedłem na maki no bo ja te maki znałem dobrze ja miałem dostęp do oprogramowania yy, miałem jakiś łatwiejszy dostęp do per- peryferiów chociaż no tak jak ten joystick o którym wspomniałem no trochę kosztował i nie wyobrażałem sobie że mogę przejść na PC tam. i jeszcze zanim dojdziemy do, jakby tam do klawiatur i tak dalej bo też jeszcze chyba mamy troszkę czasu na rozmowę no to tak, yy, najbardziej. To no, byłem zaciekłym amigowcem. Na no, Amidze programowałem, pisałem dema, na tak zwane kodowałem demo. Czy byłem bardzo kiepskim koderem dem, raczej robiłem dyski muzyczne, ale się o tą tak zwaną demoscenę dość otarłem jeździło się na tak zwane kopy party, gdzie jakby rywalizowało się różne grupy z demo sceny, rywalizowały właśnie swoimi demami, które, czyli programami, które wyduszały niesamowite. Wyduszały niemożliwe z tych układów budowanych w Amigii graficznych i to są, robiły rzeczy, którym się śni, które się nie śniły projektantom Amigi. No naprawdę to, to teraz można sobie na YouTubie, wystarczy rzucić demo scena Amiga na YouTubie, można sobie chociażby posłuchać muzyki, jaka jest robiona za pomocą czterech, czterech generatorów dźwięku. W, tej, w, w Amidze, no to, to do teraz robi wrażenie. A trzeba pamiętać, że to było 30 lat temu niemalże. Tak? Dobrze mówię? 8, no 25-30 lat tak, temu. zaczynało się tak.
1: 30 lat temu mogło być.
0: No właśnie ja na, na te kopy party i tak dalej, to chyba był 91 drugi rok, jak po raz pierwszy pojechałem na coś takiego. I ja no, uwielbiałem tą Amigę. Potem Komodor, żeby było śmieszniej właśnie co było czymś no, miałem już przez wiele lat używałem w pracy Maki a w domu w jeszcze domu Amiga. Amiga. tak a jeszcze też taka ciekawostka bo to co już wspominałem że można było coś okazyjnie kupić. Raz przyszedł do firmy jakiś pan który przyniósł stary komputer Mac To teraz żałuję że go sprzedałem Mac L... Mac SE czyli taki w formie jak ten pierwszy Macintosh, czyli tak zwana lodówka, ale ten Mac z, z tym Motorola, Motorola 68000, tą 16 32-bitową, ale on miał, miał już dysk twardy, to był tak zwany Mac SE FDHD, czyli zbudowanym dyskiem twardym o pojemności 10 megabajtów. PC już wtedy miały koło tam 120 mega instalowane, ten miał 10. I kupiłem go naprawdę za bardzo małe pieniądze, bo chyba za połowę jednej pensji. To naprawdę, to były grosze. Z klawiaturą, nie wiem, czym właśnie, może nie miał klawiatury, ale miał mysz, ale tam to był mój pierwszy mak, właśnie, który był dużo gorszy od mojej Amigi, ale na nim na przykład wolałem pisać pracę dyplomową, bo się fajniej pisało niż na Amidze. No i potem łatwiej mi było przenieść to na dyskietce do pracy i tam wydrukować na drukarce laserowej. I ten Mac, to, który no, to już wtedy był starym komputerem, do niego podłączyć, podłączyłem zewnętrzny dysk SCSI o pojemności niesamowitej, pojemności wtedy chyba to był, nie chcę skłamać, 512 mega. To był niesamowicie pojemny dysk do PC-tów. pc Pecety nie były w stanie takich dysków obsłużyć normalnie. A ja podpiąłem do Maca, który był, już wtedy miał około 8 lat, model sprzed 8 lat i on zobaczył od razu dysk 512 mega. I w, ludzie w serwisie od pc pecetów w tej firmie, jak to zobaczyli, to nie chcieli wierzyć. Myśleli, że ja coś ich oszukuję po prostu. Jak to możliwe, że ja do tak starego komputera? Oni przecież ich nowe pc pecety nie były w stanie obsłużyć takich dysków twardych. I to był mój pierwszy Mac. A potem w moje urodziny Commodore ogłosił, ogłosił bankructwo. Wyobrażacie sobie firma robiąca moje ukochane Amigi ogłosiła bankructwo w moje urodziny. Przez rok to był chyba 94 czy 5 rok. Musiałbym w wikipedii sprawdzić. 95, 4, 94 chyba. I przez rok wszyscy Amigowcy żyli nadzieją, że ktoś przejmie tą firmę, będzie, pociągnie dalej, bo te Amigi, no tyle pomysłów tam było już na rynku, różnych jego rozbudów, te karty Turbo do Amig, które czyniły ze zwykłej Amigi niesamowitą Amigę, bo w karty z dużo mocniejszymi procesorami, też miałem taką Aha. swoją Amidzę, przyspieszała czteropięciokrotnie komputer. Ja miałem na przykład w Amidze 10 mega pamięci RAM, i dysk 340 megabajty, kiedy PC-y miały 80 mega i pamięci 1 mega, a ja miałem 10. To i wam więc no, trudno, żebym miał ochotę przejść na PC. No jedyną alternatywą były te maki. I przez rok też łudziłem się, że, że jeszcze coś z tej Amigi będzie i właśnie w 85 roku sprzedałem wszystkie moje 95. Amigi. Przepraszam, 95, tak. Sprzedałem wszystkie moje Amigi, Chyba nawet tą taty sprzedałem CDTV. Znaczy za jego zgodą, chyba. To, <laughs> I t- to, czyli tak, tyś... CDTV, to dlaczego TV? Ona miała jakieś wyjście telewizyjne? Tak, to, do telewizora. Ona... W, kiedy wszystkie aha. Amiki się podpinały do telewizora. Aha, aha. No i niektóre, ja miałem oczywiście do monitora też można było, ale do telewizora i był ten słynny interlace. Jak wyższą rozdzielczość się włączało, to obraz drżał. No ale no to, to taka była specyfika telewizorów. Więc ona była podpinana do telewizora, ta CDTV, i na, a wyglądała jak element sprzętu Hi-Fi, jak kawałek z tak zwanej wieży, tylko taka trochę większa. I te, jedyna wada jej była taka, że płyty CD, bo ona miała, miała otwarzać płyty CD, że trzeba było do kasetki włożyć i nie było tacki, trzeba kasetkę wyjąć, znaczy wyprówała kasetkę, wkładaliśmy o, moje pieski się odezwały wkładaliśmy płytę CD i dopiero potem do, do amigi się to wkładało. Ale wracając do tematu, sprzedałem te wszystkie moje amigi z kartą Turbo i tak dalej, i to wystarczyło na zakup jednego wtedy przyzwoitego maka. Też taka uwaga to był moment przełomu. Yy, Maki przy, yy, Motorola się kończyła. Yy, Motorola ogłosiła, że nie będzie swojej linii 68 tysięcy rozwijać i Apple y, stanął przed dylematem, co robić dalej, czy y, na jakie procesory przejść. Motorola robiła, zaczęła robić takie riskowe procesory 88, coś tam, coś tam, ale one nie uzyskały popularności. No, między innymi dlatego, że Apple w to nie wszedł, ale y, tak zwane konsorcjum y, a i M. jakoś tak, czyli IBM, Apple i Motorola to, to właśnie też teraz jakby wiemy, że Apple z IBM współpracuje, ale wtedy to jeszcze było na zasadzie, że no, no byliby, te firmy były w cudzysłowie wrogami, a tutaj nagle razem przystępują do opracowania procesora. Tak naprawdę to IBM z Motorola go opracował, a Apple tylko powiedział, że je kupi. No, ale tam doradczo brali jakiś udział w tym i powstały procesory PowerPC. I przez pewien czas, właśnie wtedy, kiedy tyle tych modeli komputerów powstawało, Apple robił jednocześnie komputery z Motorola, wypuszczał modele z Motorola i z PowerPC. Też na przykład, no nie było stać tylko na komputer z Motorola, ale ona miała Motorola taką jak Amiga 4000, czyli najlepszą. 68040. Najlepszy model, potem jeszcze jedna, jakby powstała trochę lepsza Motorola, 68060, ale ona już w Makach nie była używana. I miałem, było mi stać na tego Maka z przyzwoitą Motorolą. Co prawda, nie miała jako procesora arytmetycznego, a ja wtedy na Amidze namiętnie robiłem renderingi, czyli tą, taką wczesną trójwymiarową grafikę się robiło w scenę i potem zapuszczało się rendering i po dwóch, trzech dniach się patrzyło, co z tego wyszło pod warunkiem, że prądu nie wyłączyli. Takie były wtedy komputery. I tak się człowiek cieszył, że to w tylko dwa dni trwa. A jaki piękny obrazek powstawał. I był problem na makach właśnie na tym moim Macu, który nie miał jako procesora arytmetycznego z renderingiem. Znalazłem do tego jeden program, ale ten komputer miał już czytnik CD wbudowany. To naprawdę był bardzo fajny komputer. Macintosh LC630. Yy, miał taką obudowę, co się La Pizza Box, ale wyższą. Miał chyba w 10-12 cm wysokości, bo musieli napęd zmieścić. Miał dysk, chyba miałem około 160, dysk twardy, potem zmieniła na 340. I tu był evenement, bo wtedy pierwszy raz w tych komputerach Apple zastosował takie dyski jak w PC-tach, czyli nie SCSI a IDE. Napęd yy, yy, CD był z a dysk był IDE. Dzięki temu mogłem sobie szybko i stosunkowo tanio ten dysk na większy wymienić. Przedtem były duże kłopoty, bo te dyski z SCSI były mniej popularne i były droższe. Jeszcze trzeba było je specjalnie formatować i cudować, że z makiem działały. To całe procedury były z tym związane. No to, to była wręcz taka wiedza. Całe te Casi, SCSI to była wiedza magiczna. Jak się podłączało urządzenie na zewnątrz do Maca, łączyło się szeregowo. Na przykład podłączało, podłączało się dysk twardy zewnętrzny, czy tam tych sequestów wspomnianych wcześniej, które tak mnie fascynowały, że miały 44 mega pojemności. Do tego w drugie złącze podpinało się na przykład skaner i potem na przykład można było jeszcze coś, do sześciu urządzeń. A na końcowe urządzenie, które było na końcu, trzeba było w te dodatkowe złącze wsadzić. Przepraszam, tak zwany terminator. I trzeba było to wszystko. Yy, yy, Najśmieszczniej, że tak yy, co innego pisało w instrukcji a co innego mówiło o życie i yy, czasem bywało tak że urządzenie na końcu jak się zaterminowało to to wszystko przestawało działać albo zaczynało albo trzeba było zmienić kolejność skaner najpierw potem dysk twardy. Naprawdę było dużo zabawy a raz mi się udało w firmie podłączyć niechcący przez pomyłkę do jednego dysku twardego dwa maki i to się nie zawiesiło. To, to, to naprawdę to no, kiedyś mógłbym jakiś pamiętnik o tym napisać, bo to rzeczywiście zkazy i maki, to osobna, osobna historia. Ale ten mój Mac, którego sobie kupiłem, miał już dysk ten IDE, stosunkowo tani, i był to bardzo faj, był bardzo fajnym Maciem. Aczkolwiek wtedy już PowerPC było bardzo. No, no Mocne maki te lepsze to właśnie były na procesorach PowerPC, które rzeczywiście dawały niesamowito, no, były dużo szybsze. Najśmieszniej, że Apple wypuścił karty z procesorem PowerPC, które można było do niektórych Maców LC z Motorola zainstalować. To fajnie wyglądało, trzeba było otworzyć maka, to było stosunkowo proste, zatrzaski, obudowa z plastiku. Trzeba było wyjąć procesor, który był w podstawce Motorola. Oczywiście najpierw wszystko wyłączyć z prądu i tak dalej, tak tradycyjnie. Ten procesor wyjęty, wsadzić w gniazdko na karcie z procesorem PowerPC. Czyli mieliśmy na jednej karcie dwa procesory i tą kartę wsadzić w miejsce tamtego procesora, oryginalnego. I ja sobie nie byłam je stać na taką kartę, ale pożyczałam, pożyczałam ją sobie z pracy. I yy, można było taki komputer raz uruchamiać na Motorola, a raz na PowerPC. To to ciekawostka. I ten sam system na tym działał. System był w tak zwany FAT i on się uruchamiał na PowerPC albo na Motorola. To było tak zrobione, że Apple napisał niesamowicie dobry emulator Motorola na PowerPC. Na tyle dobry i wydajny, że mimo, że programy były napisane na Motorola, to w trybie emulacji działały dużo szybciej niż na Motorola, na tym PowerPC. Lepiej. Praktycznie do końca istnienia tak zwanych systemów klasycznych część systemu nie była przerobiona na, przepisana na PowerPC, bo ten emulator był tak wydajny, że się nie opłacało, nie chciało im się po prostu, bo to i tak działało dobrze. I, no i to, to był taki właśnie okres okres przejściowy. Ja miałem tego twojego pierwszego maczka. Też teraz to, co mówiłeś, ta sprawa klawiatur, bo to rzeczywiście jest coś, co mnie boli do teraz, a z czemu boli to... To zaraz, zaraz wam opowiem. W makach były tak zwane klaw... Maki były drogie. Klawiatury do maków były drogie. Wszystko było drogie. Więc kupowało się zazwyczaj tak zwane tańsze klawiatury, bo, bo był wybór, były różne modele klawiatur. I tak zwane zwykłe klawiatury miniaturowe, miały blok numeryczny, miały wciśnięte klawisze kursora w tym układzie odwróconego T ale one były takie upakowane one były niewiele większe od całego takiego 13 trzynastocelowego Macbooka ale miały w tej już blok numeryczny więc tam było stosunkowo ciasno więc niektórych klawiszy nie było i tak było od zawsze w Macach. I z klawi- czego nie było nie było prawego alt. Dla pc użytkowników Windowsa to jest nie do pomyślenia. Kto, to jak pisać po polsku co nie. No. Do wpisania polskich liter służył zawsze jedyny alt, czyli lewy. I tak jest na każdym maku. Ja do teraz, jak piszę, wprowadzam polskie znaki, zawsze używam lewego alta. Ja prawy alt w komputerze mam przemapowany na klawisz Enter. Też jest taka ciekawostka, czemu Enter, skoro jest niby Enter na klawiaturze w MacBooku. Otóż nie, to jest klawisz Return system Apple rozróżnia te dwa klawisze. Ale to, to może za chwilkę. Czyli yy, klawiatury nie miały prawego alta. Miały też aha, też te klawiatury nie miały prawego com, command. Wtedy na ten klawisz command, cmd mówiło się jabłko, bo na tym klawiszu zresztą przy, w zasadzie to jeszcze ileś, z 4-6 lat temu jeszcze było jabłko na komputerach, a teraz jest tylko symbol kalafiora narysowany, czyli no, no taka koniczynka, a myśmy na to mówili albo kalafior, albo Jabłko. Yy, I tam się mówi, no wciśnij jabłko, jabłko Q, czyli quit, jabłko W, czyli zamknij okno. I tak. No no, i tak a, się. Czyli, na... czyli to jakby wtedy,
1: już wtedy do dzisiaj te znane kombinacje klawiszy były te komand Q, komand W, tam nie wiem, kopiuj, Wła... wklej, tak. To już, już było komand C. Yy, i tak dalej.
0: To już Dzięki, wtedy... że to za, zauważyłeś, bo to właśnie jest to, co mówiłem o tej spójności systemu. Tak, od 91 roku te same skróty, yy, te same skróty na przykład robienia zrzutu ekranu. Jak w 91 wciskałem com, no wtedy to się mówiło jabko. to teraz też tak powiem. Yy, mówiąc jabłko mam na myśli komand, cmd tu tudzież kalafior, czyli jabłko yy, podnośnik, czyli shift, bo wtedy się używało polskich nazw jabłko, podnośnik i trójka to robił zdjęcie całego ekranu. Jabłko, podnośnik i czwórka, nie pamiętam, czy to w 1991 też już działało. Wycinek ekranu. Z powodu, zawsze mnie dziwiło, skąd się
1: wzięło, że to akurat właśnie trójka, czwórka, a nie, nie wiem, jedynka, dwójka na przykład. Że skąd te
0: cyfry i skąd, że trójka, czwórka? no bo... a wiesz, że to jest dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi, ale bo nie przypominam sobie jakiegoś no skrótu pod jedenkę i
1: To wiadomo, no to quit, tak, w window, no c, v, to, to paste, coś tam, no to, 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 to v jest obok c, no to pewnie, pewnie dlatego gdzieś tam, czy command n, new, no to też jakby jest jasne, czy command f, find, ale, ale inne już to tak, to no ciekawa sprawa. Y-
0: Ciek- tak, jeszcze tam nie wiem, czy większość z was nie pamięta, ale nadal do teraz działa na przykład command kropka. To jest skrót na przerwanie, coś jak, coś jak escape. Na przykład jak przerwanie długo wykonującej się jakiejś czynności w programie, czy, czy jak chcemy coś przerwać. I oczywiście nie każdy program daje taką możliwość, ale większość dawało, to się wciska command kropka. i to działa od, od wtedy, odkąd pamiętam do teraz. Ten sam y, skrót. Jeszcze też taka uwaga, bo przez jakiś czas były mocno popularne klawiatury w układzie maszynistki, polskiej maszyny do pisania. Najśmieszniejsze że plowska klawiatura w układzie maszynistki, ja przez jakiś czas takie używałem, była identyczna jak polska maszyna do pisania. A najśmieszniej, że oczywiście w Windowsie i w PC-owe układy maszyniski musiały się różnić od polskiej maszyny do pisania, nie wiedzieć czemu. Tak więc raz chciałem przejść na układ przez jakiś czas, jak też taka ciekawostka, ciekawostka bo w tej firmie, gdzie sprzedawaliśmy maki, pracowałem na Power Macu 6100, ale system sprzedaży chodził oczywiście na Windowsie, więc w tym Power Macu miałem produkcję eplowskiej, sprzętowy emulator pc karta z procesorem Intela układem emulującym Sound Blaster. Grafika była, chyba tak, miał też własny układ graficzny, kartę graficzną. Swoje wyjście na monitor, czyli mogłem podłączyć na przykład dwa monitory. Jeden do Maca, drugi do tego emulatora PCTA, Albo specjalny kabel użyć, który dzięki któremu mogłem używać jednego monitora i sobie skrótem klawiszowym przełączać między Maciem a PC-em. Bardzo fajne to było. Pra- znaczy fajne. jak ktoś potrzebował używać Windowsa, ja tam to robiłem z dużą niechęcią, ale no, jak trzeba było, to trzeba było. I to działało na jednym komputerze, na tym samym dysku twardym. Dysk twardy był emulowany tak jak teraz w maszynach wirtualnych w pliku na dysku aplowskim. I właśnie wtedy sobie w- 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 chciałem przycwaniaczyć i włączyć układ maszyny do pisania na Windowsie i się okazało, że to nie te klawisze są i, i niestety mój <grym> chytry plan legł w gruzach. teraz nadal można zamówić układ maszyny do pisania, ale chyba nikt tego nie robi, kupując Maca, ale jest taka opcja przy większości zamówień jak się wybiera. przy programowaniu jest ciężko używać tej klawiatury, ale do pisania po polsku była bardzo wygodna. A klawisze
1: funkcyjne też wtedy już były? Czy to później,
0: czy to w ogóle jest bardziej pecetowy pomysł, klawisze funkcyjne? Na dużych klawiaturach, bo właśnie ja mówiłem o małej klawiaturze dla biednych, tak zwanych, znaczy biednych. No, no tych, coż kupując maka musieli oszczędzać, a większość tak, wiem, tak musiała w, robić. A wystarczyła ta mała klawiatura. Wiesz ta... co często po prostu nie ona musiała wystarczyć. Musiała <laughs> bo ona była o połowę tańsza. Te duże klawiatury to były tak zwane saratogi. To chyba było od, od ja nazwy któregoś z lotniskowców amerykańskich, bo one były rzeczywiście duże i komfortowe. Miały i prawy alt, i lewy alt, i dwa komandy, i ten blok numeryczny wyciągnięty, i one miały 15 klawiszy funkcyjnych. Do, dobra, te małe miały 10 klawiszy funkcyjnych, czyli one były, a te duże miały 15. Czy było jeszcze śmieszniej, jeszcze... Ciekawiej. Rzadko się, znaczy klawisze funkcyjne się używało w zasadzie w programach typu yy, no, yy, w programach, yy, no w programach, no Photoshop wtedy najsłynniejszy. Ja pracowałem na Photoshopie od wersji 2.0 z tego co pamiętam, a nawet gdzieś miałem wersję Photoshopa 1.04. Ale już jej nigdy jakby nie używałem, tylko trzymałem jako ciekawostkę. I
1: Te klawiatury też pamiętam, makowe stare miały taki wciskany kapslock, prawda? Że on tak się wciskał i wyciskał. Ale I tak wtedy
0: PC też tak miał. Część PC też tak miała. No, może możliwe, możliwe. Ale t- tak, tak. Ale w PC to była rzadkość, masz rację. I zdaje się, ja tylko raz w
1: życiu widziałem takiego maka oryginalnego właśnie na początku, tam w latach 93, 4, że one o ile, no to akurat nie wiem czy na to zwracałeś uwagę, ale o ile w klawiaturach PC-owych takie te kropeczki wypukłe były na literce F i J, to na maku były gdzieś indziej. Nie pamiętam na jakich klawiszach, ale nie na F i J, ale gdzieś indziej.
0: A wiesz co? do tego na, no... wie i czymś tam jakąś inaczej było trochę. A wiesz to musiałbym sprawdzić bo u mojego taty jeszcze taka klawiatura jest. Bo mój tata jeszcze ma, ma ma u siebie LC z monitorem całostronicowym pionowym. A też taka ciekawostka bo pierwsze monitory obracane piwoty na Macu były. Albo to że na przykład Mac w 1991 roku mógł obsłużyć sześć monitorów. Oczywiście jak ktoś miał odpowiednią ilość kart graficznych do sześciu monitorów system w 90, którymś roku obsługiwał. Wyobrażacie sobie teraz to jakby normalka ale w, wtedy to było nie do pomyślenia jak można podłączyć dwa albo no, najwięcej miałem trzy monitory w jednym Macu i, to, i te monitory się y, ustawiało tak jakby w panelu kontrolnym monitorów tak jak one są w rzeczywistości ustawione i można było sobie jedno okno rozciągnąć na trzy monitory. Tak. Linię czasową na przykład w Adobe Premier, bo pracowałem na tym właśnie przy montażu wideo. Taka ciekawostka, o ile wtedy jakby maki były wyprzedzały pc pod względem takich dziwnych rozwiązań. A też taka ciekawostka, większość power np. na przykład 7100-8100 z tego w połowie lat 90., miało na dzień dobry dwie karty graficzne wbudowane. A? Lepszą i gorszą, czyli na dzień dobry można było podpiąć dwa monitory, aczkolwiek po eplosku oczywiście jeden monitor miał tak dziwne wyjście, że nawet no, niespotykane w. Znaczy, Apple miał miał też tą dziwną tendencję do stosowania dziwnych złącz. I to już się, pół biedy, jak się miał dziwne złącza, się tego trzymał, ale co jakiś czas dodawały takie, dawali takie kwiatki, jak właśnie złącze HD. 30 jakoś miała taką dziwną nazwę. Multimedialne fajne złącze do monitora, gdzie były również wyprowadzone dźwięk, coś tam, dźwięk wyjście ADB, czyli podłączanie klawiatury i tak dalej. Kupę rzeczy, z czego nikt nie korzystał prawie, a prześciówki do tego były drogie. Mój tato nauczył się takie robić. I nawet przez jakiś czas udawał, co jakiś, co jakiś czas ktoś prosił nas, żebyśmy taką prześciówkę zrobili, że można było wykorzystać tą drugą kartę graficzną też taka ciekawostka jak to ciężko żyło, ciężko żyło się wtedy Apple'owcom. Właśnie może teraz jak już zdryfowałem w tą stronę ciężkiego losu Apple Macu, Macusera wtedy myśmy nie mówili Apple, tylko Macuser. Ja mam maka, ty masz maka, jesteśmy makowcy Wszyscy makowcy z miasta Wrocław się znali na przykład. Spotykali się przez, na jakieś imprezy. No, przy, może przesadzam z tym wszyscy, ale dzień, Zdecydowana większość się, się znała no bo nie było nas wielu i się wspieraliśmy no bo nie było wyjścia trzeba było sobie pomagać. Yy. 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 S- I wiesz co i wątek mi się urwał. No nie, bo, to,
1: to czyli co to o tych, o tych systemach klasycznych czy o klawiaturach jeszcze jak o tych różnicach bo mieliśmy jeszcze mówić. O tych I, zapomnieliśmy
0: się... właśnie o klawiszu.
1: O klawiszy delete i w ogóle o tym e, osobno ten. E, enter. E, tak, Enter, Return i, i
0: coś tam jeszcze. Mhm. No, to delete, bo to jest też ciekawostka. Nie było tego, nie ma tego klawisza. Nie w jest ogóle nie nie jest. chyba
1: tego, tego bloku, chyba, nie wiem, był ten blok pomiędzy numeryczną klawiaturą a. Tylko w u... Saratogach,
0: w tych wielkich. Ale,
1: Ale on tak. był ten home, end page, up, page, down? Tak. Jako klawisze były. Aha. Tak. A insert? E, a nie pamiętam. Insert chyba niekoniecznie. I, 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 i Nawet delete. może
0: inaczej. Może on był, ale nie był opisany jako insert, bo to tych klawiszy na tych wielkich klawiaturach było dużo. I był ten klawisz Delight, którego się nigdy nie używało. Zresztą zwróćcie uwagę, że teraz nie mamy klawisza delete.
1: No, ja mam tydzień temu właśnie, bo ja, ja mam klawiaturę taką do Apple kablową, starą, tą Apple, jeszcze Apple, tą taką kablową, z numeryczną i ona ma ten blok numeryczny, który ma właśnie klawisz Delayed, no, który on w systemie macOS on działa, ale różnie działa. znaczy nie, no, on działa w
0: sumie. W sumie nie działa, on działa, powinien działać, bo. Y- on działa, tak. Y- Generalnie ja wtedy przyzwyczajony do, do amigi i tak dalej, że mam tego delayta normalnego. Ja bardzo byłem. Na, nie mogłem się przyzwyczaić do blaku, braku delayta. I zanim że trzeba najpierw strzałką w, le, w prawo, a potem Backspace, co nie? Bo tylko no tak. ten Backspace był. Ale się okazało, że jak ktoś chce delay, to chyba nie pamiętam czy z shiftem, czy z komandem Backspace działa jako delete. A wiesz, na co je sprawdzę teraz?
1: Też, o. też. Zawsze mi się to myliło, bo jakoś tak no, na iPhone'owej klawiaturze to jestem
0: zmuszony używać e, Z tam, tak? klawiszem funkcyjnym działa nadal. Delete jako, znaczy backspace jako Delay. Aha, z funkcyjnym. Mhm. Tak, FN. Teraz sprawdziłem, a wtedy nie pamiętam, bo nie było klawisza FN, z tego, więc to był jakiś chyba inny, ale bardzo szybko przywykłem do tego, że nie ma klawisza delete, ale to jest taka, no... Ciekawostka różnica, oprócz tego wtedy z tym altem nie było takich kontrowersji jak teraz, bo wtedy bardzo niewiele komputerów pisało po polsku. A jak pisało, to no, no były tak. jakieś takie patenty stosowane, różne rodzaje kodowania znaków. Eplowski był inny, w Amidze były inne, tam był słynny księdza Pikula, potem inny standard przyjęli. Ale nawet,
1: ale nawet w dosie było tak, że te polskie literki bazowia
0: oczywiście. Tak, robiło się
1: lewym, lewym, bo trzeba było instalować dwie nakładki. Jedna nakładka to była, to był jakby ten font, żeby wyświetlało, a druga to była, żeby obsługa klawiatury i to też zależnie jaki był program. Zwykle, znaczy różnie to było, bo jedne obsługiwały prawym altem, my My, osoby niewidome inne lewym, my osoby niewidome, jeszcze mieliśmy ten problem, że był taki program udźwiękawiający dosach, który się nazywał HAL. I ten program przejmował prawy ALT jako klawisz ALT literki do czytania różnych rzeczy. No i to powodowało, że nie można było mieć nakładki z polskimi literkami, bo na przykład byłby wtedy konflikt. czy znaczy, w sensie, że prawy ALT L, gdyby to była literka EU, no to, to wtedy nie można by było ALT L odczytać linii na przykład, więc Trzeba było mieć nakładkę taką z polskimi znakami, która wykorzystywała tylko lewy art na przykład. No, i oczywiście o, on strada... i tak był do
0: czegoś używany na przykład w Windowsie. Co nie, no, I teraz, teraz po... mówię o DOSie, akurat. To czasy DOSa jeszcze. W to już a, a, prostu... ja z DOSa pamiętam czy writer i pierwszy chyba edytor tekstu, który pisał po polsku na, na DOSa. Takim przynajmniej pierwszy popularny. Ja tak, w, tak. W, w 88 roku pracowałem na PCcie w kombinacie PZL Hydral i tam miałem styczność największą z dosem. i czy writer miał polskie znaki na klawiszach funkcyjnych. Nie A. miał, czyli trzeba było wiedzieć, który F, za którą literę odpowiada. Y, I najśmieszniejszy, że wtedy większość klawiatur miała klawisze funkcyjne po lewej stronie klawiatury y, w dwóch rządkach takich pionowych, znaczy w dwóch kolumnach pionowych, a nie na górze. I pecetowe, mówię o takich pecetycznych klawiaturach i tam na przykład potrafili w pececie schować polskie znaki. Ale jeszcze wracając do klawiatury makowej, czyli brak delejta omówiliśmy. Jeszcze dokończę z tym altem, czemu on wtedy nie był trudny. No to, co już powiedziałem, jego brak, to, że nie było prawego alta, bo po prostu w 1991 roku nie było na czym pisać po polsku. I tak ludzie nie, a nie było Windowsa, więc też jakby ten lewy alt nie był jeszcze zawłaszczony przez Windowsa. I, i to jakoś można było, no nie, nie było konfliktów. Problemy się na przykład zaczęły, jak już ten Windows 3.11 używałem na tym Power Macu z tym emulatorem sprzętowym i tam miałem problem alta, ale właśnie było jakoś tak, że chyba lewy alt z jakimś klawiszem połączony działał jako prawy. Już nie pamiętam z jakim. I w ten sposób na się polskie znaki wprowadzałem. Że wciskałem lewy ALT i coś tam jeszcze, i to wtedy działało jako prawy. Już tak dokładnie szczegółów nie pamiętam, ale było takie obejście. Jeszcze o tym Enterze i tak, Returnie. Z tym, co z tym Enterem, tak? Wtedy nawet te małe klawiatury miały blok numeryczny, i tam był ten klawisz Enter przy bloku numerycznym, a przy głównym bloku to był klawisz Return. No powrót karetki, co? Nie przejście do nowego wiersza. Też taka ciekawostka. pc ty do teraz jako znak końca wiersza stosują dwa znaki, czyli nowy wiersz i powrót karetki. Maki używały tylko cr, powrót karetki, a znowu Linuxy używają nowy wiersz. I tak do teraz macOS używa, nowy macOS też zmienił znak końca wiersza, używa, znaczy właśnie nowy wiersz, przesuń do góry, a nie powrót karetki, a wczesne używały powrót karetki, czyli return. I teraz tak, jak na przykład program graficzny, w którym pierwszy, z którym miałem czynność do czynienia na Macu, w którym właśnie te pieczątki, wistówki robiliśmy, to był Freehand. Wtedy firmy Aldus, potem Macromedia, potem przejęty i zaorany przez Adobiego, niestety. I wtedy właśnie straciłem kontakt z DTP. Z, z, z bólem, bo mój f, ukochany f, f, freehand przestał istnieć. Ale on na początku jego wersję, pierwsz, w z jaką miałem styczność, czyli wersja 3, żeby edytować tekst, trzeba, otwierało się okienko, nie edytowało się tego tekstu jakby umieszczonego na stronie, tylko otwierało się okienko, gdzie edytowaliśmy tekst i to okienko na dole miało klawisz OK, cancel i OK. No wiadomo, żeby przerwać albo żeby zaakceptować to, co wpisaliśmy. I jeżeli pisałem tekst i chciałem przejść do nowego wiersza, no to wiadomo, wciskałem return. A jak chciałem dać ok, a nie za pomocą myszki, tylko za pomocą klawiatury, to co wciskałem enter, czyli przyjmij. I te klawisze się właśnie, te klawisze się różnią po prostu dla mnie zawsze, no bo return to przechodzi do nowego wiersza, a enter to jest klawisz przyjmij pozwolę sobie na chwilkę
1: wbiegnąć w przyszłość, a jak to ma miejsce teraz? Mac OS dalej rozróżnia, tak? Te klawisze i w sensie te dwie funkcje, Enter jako nowa linia
0: i tylko myślę, jak to jest z aplikacjami, różnie chyba. Z ap- rozróżnia, bo na, na klawiszu return, ja będę tak na niego mówił, na, w tym układzie u nas popularnym, czyli pionowym, gdzie return jest pionowy, Na górze jest taki symbol, który wygląda właśnie jak taki porzód karetki, taka zakręcona strzałka trochę w dół i mocno w lewo, a na dole jest taki sam symbol jak na klawiszu Enter, czyli pozioma kreska z takim trójkącikiem, jakby z kawałkiem strzałki pod tą kreską. I tak był właśnie klawisz Return, Enter oznaczany. I jak użyję klawisza funkcyjnego i wcisnę Return, to on działa jako Enter. I jednym... Wiele prog- niewiele programów już je rozróżnia, ale na przykład yy, mój ulubiony klient Twittera, czyli TweetBoot, rozróżnia. Jak wciskamy normalnie return, to to przechodzę pisząc w okienku odpisania pisania tweeta, przechodzę do nowego wiersza.
1: Od elementu interfejsu, bo wydaje mi się, że w polu edycyjnym, jak jesteśmy, to z reguły naciśnięcie Enter oczywiście spowoduje wejście do nowego, do nowego
0: wiersza, a poza... Chociaż tak myślę... Nie, nie, to... Niewiele, nie? Nie znaczy to, to generalnie to przede wszystkim musi być takie właśnie... twit, bo to ma to okienko do pisania tweeta. Mhm. I, I jak chcę wysłać tweeta, to albo tam jest, chyba nie pamiętam, czy on się nazywa, wyślij, czy coś tam ten guzik, ale ja jestem leniwy i wciskam klawisz Enter. I on, w, do, jak wciskam Enter, czyli albo jak nie mam przemapowanej klawiatury, czyli funkcja i return, albo jak mam przemapowane, bo jeszcze, ma, jeszcze mam w domu komputery eplowskie, które mają zamiast prawego alta, mają klawisz Enter. I w to wciskam właśnie tego prawego alta, którego mam przemapowanego, tak jak to kiedyś drzewie i bywało. I on mi wtedy tego tweeta wysyła. FileMaker, baza danych moja ulubiona, w której dużo programów piszę, robię i tak dalej. Też to rozróżnia te klawisze, ale wiele programów już nie i to co, co mnie troszkę smuci ale, ale tak ale system de facto jakby pozwala programom nie leniwym programistom na rozróżnianie tych klawiszy co się czasem przydaje jak na przykład w tym wspomnianym twitbucie. Eee. Dobra myślę że k- sprawę klawiatury to chyba klawiatury chyba 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 mamy mniej więcej. Może tak może jeszcze ten yy, Control delete, bo też na Macu jest co nie tylko inne klawisze się do tego używa. Aha bo na namaków też taka rzecz, która mnie fascynowała, nie te najtańsze maki typu LC, bo one miały fizyczny włącznik jak pecety, czyli trzeba było włączyć go w z tyłu, system się uruchamia, jak chcieliśmy wyłączyć system, nie wolno go było wyłączać za pomocą klawisza, tylko trzeba było w menu zrobić wyłącz się i on poświetlał komunikat teraz możesz wyłączyć tego Macintosha, czy tego jakoś tak, na takim czarnym tle w takim białym okienku. I wtedy można go, go wstryknąć. Ale droższe maki się wyłączały same. Czyli wciskało się go klawiszem na klawiaturze, który był specjalnie oznaczony. Teraz mamy też taki klawisz, tylko wtedy on był zazwyczaj tak wyciągnięty poza blok klawiatury, tak bardziej w rogu, żeby go. No, żeby był tak trochę dalej oddalony od tego głównego bloku klawiszy. I on służył do włączania i wyłączania komputera. Oczywiście pro, programowo. I jak. Chcieliśmy zrestartować maka, no to wciskało się jabłko, kontrol i właśnie włącznik. I to był odpowiedni control alt delete. Jeszcze były na przykład klawisze na debagera wywołania i też taka ciekawostka, bo maki mają ten swój dźwięk startowy. Kiedyś to było trochę inaczej. O właśnie, to może ciekawy temat, jeżeli pozwolisz. Tak, proszę, proszę. No, maki mają ten swój gong. Włącza się maka. Znaczy właśnie teraz nie zawsze i to mnie bardzo smuci. K- smuci. Kiedyś maka włączało się, on robił. Dęk. Różne modele maków miał ten. Można sobie na YouTubie znaleźć yy, tam Startup Chain, czy jakoś tak to po angielsku: Mac Startup Chain, wrzucić takie hasło i, i wyrzuci nam filmiki, gdzie różne modele maków przedstawiają swoje dźwięki. Niektóre te im bardziej Mac był AV tym ten dźwięk był bardziej bogaty. Niektóre jak się podłączyło do dobrego sprzętu dobrych kolumn jak to zagrzmiało jak zagrało to normalnie aż sąsiedzi podskakiwali. I też oczywiście, bo z czasem to było kłopotliwe, chciał człowiek włączyć Maca, ale jak one w Macbookach, czyli przepraszam, nie Macbookach, Powerbookach, tak się wtedy Macbooki nazywały. Powerbooki. Tak, Tak. jak się one miały głośniczki, jak się go włączało, to on potrafił narobić hałasu, a czasem, nie wiem, podczas konferencji, czy coś to było niestosowne. Więc wtedy, jak się przytrzymało podczas włączania guzik od głośności, jeżeli taki był, no to on nie robił hałasu. To też nie wszystkie modele to miało. Ale poza tym dźwiękiem, urucham- I to też była ważna rzecz, na przykład jak, zwłaszcza jak się wyszukiwało okazji. Czasem nie wypaczyło się na giełdzie staroci jakiegoś maka. no i nie ma monitora. Monitorowe wyjście oczywiście też było inne. Więc nie ma jak sprawdzić, czy działa. No to co, no to chociaż podłączmy go do prądu, włączmy i czy da dźwięk. Jak dawał dźwięk, no to już było 90% szans, że komputer jest sprawny i można, próbować, i można się targować, co nie? Ale też Mac miał specjalny dźwięk, jak coś poszło nie tak, crash, do kraszu, Czyli jak sygnalizował awarię sprzętu, brak czegoś, jakiegoś ważnego komponentu, na przykład Maca można było by uruchomić bez klawiatury, ale no bez myszy się nie dawało czy tam jak coś się popsuło, to różne maki wydawały różne dźwięki. Na przykład czasem to była taka smutna melodyjka, a na przykład mój LC630, ten ten mój pierwszy prawdziwy, taki mocny mak, nie, nie ten taki, o którym wspominałem, co podpinałem do niego wielki dysk twardy, jako ciekawostkę. On jako dźwięk ten nieszczęśliwy, to odtwarzał sampla jakby taka zderzenie samochodów, taki... Trzaski, tłuczona szyba. Niektóre dawały po prostu takie bardzo ponure brzmienie, jakby ktoś na organach zagrał. To musicie koniecznie sobie znaleźć na YouTubie te dźwięki, bo naprawdę to, to nie, niezła ciekawostka. jest. I na maku moim można było ten dźwięk wywołać, jak się podczas restartu wcisnało, bo ten mak miał specjalne, to mimo, że to nie był przenośny komputer, tylko stacjonarny, miał klawisze do sterowania głośnością. To było na obudowie komputera. To był też element, wtedy komputery tego nie miały. W ogóle. Ja dokończę ten temat i jak się ten klawisz wciskało i włączało komputer to on odpalał tą procedurę, że że coś jest ze sprzętem nie tak. I odtwarzał ten dźwięk kreszu i to czasem sobie puszczaliśmy dla samej rozrywki. Co mnie teraz tknęło? Zapomniałem o tym powiedzieć. Nawet te pierwsze wczesne maki. One miały 8-bitowy dźwięk, co prawda mono, ale miały na wyposażeniu te LCD-ty w, w obudowie Pizza Box, miały na wyposażeniu w pudełku, nie miały klawiatury, ale miały mikrofon. Specjalny na przykład do, był taki uchwyt na ten mikrofon, który się do monitora przyklejał, że ten mikrofon, taki okrągły, plowski sobie powiesić. I można było nagrywać sample. I na przykład był taki skrót, taki program, chyba Quick Case się nazywał, do tworzenia makr na klawiaturze. Różnych. Nawet nagranie czynności, które się wykonywało często, typu nawet zaznaczenie obiektów na mysz, na ekranie, coś tam, coś tam i to to wszystko można było nagrać, ale można było też podkładać różne dźwięki pod klawisze. Można było sobie nagrać własny dźwięk ostrzeżenia systemowego za pomocą tego mikrofonu i na przykład znajomy w pracy sobie nagrał dźwięk, który odtwarzał zawsze jak przychodziła pani z działu sprzedaży pięczątek i wizytówek zapytać się, czy coś, coś da się zrobić na przykład na jutro albo na dzisiaj, albo za godzinę, albo w ogóle czy taką wizytówkę da się zrobić, czy mamy takie wzory pisma. To kolega zawsze brał ten mikrofon w dłoń z poważnym wyrazem twarzy, patrzył na tą panią mówił: to zapytajmy komputera brał ten mikrofon i mówił do niego, czy można zrobić pieczątkę na jutro. I w tym czasie ukradkiem na klawiaturze ustalony skrót klawiszy wybierał i komputer odtwarzał. Nie ma takiej możliwości. (głosy) Mówasz po pachy, naprawdę, bo ta pani w to wierzyła. I to właśnie tak, rzecz, która wtedy była nie do pomyślenia. No, komputer miał w 91 roku, miał mikrofon i to działało. To można było sobie wziąć bez żadnego programowania. System to obsługiwał. No, Q-K nie był programem systemowym, ale można było sobie te dźwięki systemowe yy, nagrać własne. Co nie? Czyli to... on jakąś
1: taką miał ni- taką niby syntezę do od- 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 odtwarzania swoich jakichś takich próbek tekstu, ale jakby to jeszcze nie był czas, gdzie on miał jakiegoś tam voice, dopiero chyba od Tigera był voiceover, czy czyli system taki czyli taki Ale można skry- było kupić.
0: Na niego do to, programy jakby innych. Bo no, pierwszy Magna podczas pierwszej prezentacji prezentował syntezer mowy. Bo tak, on miał to,
1: miał się... to był w na takiej zasadzie, że chyba po prostu coś się do niego wysyłało i on jakby to był w stanie powiedzieć, a nie programy, które, dzięki którym można było jakby cały komputer, komputer
0: obsłużyć, czyli że czytał menu, ekran. Był, chyba... jeżeli, ale nie były w systemie. To się chyba outspoken, czy jakoś tak nazywało. Tak,
1: tak. outspoken tak, to był taki rzeczywiście I program. Dobrze, przypomniałeś, bo on, ja go znam stąd, że był pod Windowsem, swego czasu promowanym, czytnikiem ekranu. Potem ta, został, go przejęła taka holenderska firma Alva, tam ten outspoken, potem upadł. Po to na
0: wynalazł, znaczy pierwszy go stworzył, Berkeley System na, i on był najpierw na maki, tak, I on był oczywiście na Macach wpierw. Mhm. Jak większość rzeczy. Office był pierwszy na maki, Excel był, w, nie pamiętam, w 1986 roku był na maki, Word był pierwszy na maki. Już nawet nie mówię o dosowych, był, na, był nawet przed dosowymi wersjami. To wszystko było najpierw na Macach.
1: Internet Explorer też chyba.
0: Był na Macach, ale nie był najpierw. A nie, nie był, nie był. Tak, w ogóle to też ciekawa historia, to nawet Woźniak w swojej autobiografii, Steve Woźniak, ten współzałożyciel tak, tak? Apla, znaczy y, y, no, ty, ty to wiesz, ale może niektórzy słuchacze nie, nie wiedzą, on, on nawet mówił, że w, momencie, w pewnym momencie bardzo stabilny system Aplowski, klasyczny, nie mówię o tych późniejszych, przestał być stabilny i to, to się zbiegło wtedy, kiedy zaczęto... Właśnie Jobs zrobił ten słynny deal z Gatesem, że no wtedy, co ratowali firmę chylącą się ku upadkowi, Jobs już, Apple kupił firmę Next razem ze swoim byłym, w, w, y, znaczy no nie, nie byłem bo założycielem się już zawsze, ale ze swoim założycielem, byłym szefem odkup, odkupili fir, firmę Next. Przy, po to to zrobili, żeby bo Apple miał problem ze swoim systemem, który stał, przestał być dobry, po prostu przestał być dobry. Już wcześniej był Internet Explorer, Na Maka robiony i tam się on był jakby częściowo domyślny i on instalował kupę swoich komponentów, które bardzo w systemie bardzo obniżały stabilność. Niestety to naprawdę dawało się zauważyć. I wtedy właśnie jeszcze wrócę, ten, ten deal był dość ciekawy, bo Jobs się dogadał z Gatesem w ten sposób, że Gates miał ten problem, że jakby Apple upadł, to staliby się monopolistą i by podpadli w paru urzędach. Ale to potem się tak za dużo nie mówiło. Dla Jobsa ważne było, żeby był ciągle office robiony na maki. i mu dobili targu, że a i też no, elementem przetargowym, bo wtedy ciągle się Apple sądził z Microsoftem o kradzież okienek, bo uważali, że Microsoft ukradł Windowsa, znaczy to jest ukradł to dzieło i podejrzewam, że pewnie by kiedyś wygrali w którejś tam instancji, ale tutaj powiedzieli, zawarli ugodę, że wymieniamy się patentami, na ileś lat umowa, Microsoft kontynuuje Office'a, daje nam 100 milionów dolarów wykupuje akcję, ale bez prawa głosu. To fajnie ta konferencja jak się odbywała, można znaleźć w internecie jej zapis i słuchać jak Jobs mówi, że będzie miał, Microsoft inwestuje 100 milionów dolarów w akcję i takie słuchać buczenie. Buu. Ale bez prawa głosu. ha, Potem będzie, będzie do, przeglądarka Microsoftu, Internet Explorer będzie standardową przeglądarką w systemie. Buu. Ale będzie można to wyłączyć. ha, Warto to znaleźć sobie też ten zapis. To być, chyba był 97 rok. Kiedy kiedy job zwracał, no tak i znowu za daleko zdryfowałem, i znowu mi się wątek kurwał. Ja chyba muszę ograniczyć tych Dobrze, to proponuję, żebyśmy porozmawiali teraz o tych
1: klasycznych systemach Apple. Troszeczkę już o tym mówiliśmy. Jak, ten, jak w porównaniu z dzisiejszymi systemami operacyjnymi Apple, bardziej mam na myśli interf- przede wszystkim interfejs użytkownika, nie już taką stronę programistyczno-techniczną. Jak taki system wyglądał? Co on, co on miał? Czym się różnił? Jakie miał elementy jakby takie pod, swoje, podstawowe? Jakie były wówczas jakieś popularne dodatkowe aplikacje, a może nie były potrzebne, bo już wtedy wszystko było w pudełku. Nie, Mówimy
0: nie mniej by... więcej o
1: początku lat 90., a potem możemy powiedzieć sobie, jak też te
0: systemy jakoś tam ewolu- ewoluowały. Yy, dobra, tak. Przede wszystkim jedna ważna rzecz. Yy, obsługa myszki i menu. Yy, trzeba było wjechać na menu, wcisnąć guzik myszy i nie puszczać, póki nie wybierzemy opcji, która nas interesuje z menu. Nie było tak, że menu się wyświetlało i czekało na drugie kliknięcie. Trzeba było trzymać guzik myszy wciśnięty. Wybrać opcję, dopiero się puszczało. To taka różnica. Mysz była jednoklawiszowa i wystarczało. Potem dopiero wprowadził menu kontekstowe. Też chyba już było w systemie klasycznym, a kurczę, nie pamiętam. To z kontrolem się wciskało i to emulowało jakby drugi klawisz myszy. Yy, tak, z kontrolem, nie, nie, nie z komandem, z kontrolem. Yy, elementy był, nie było doka. Nie było doka, DOK jest dopiero wymysłem dziesiątki. Yy, ważnym elementem był w menu jabko Chooser, którym się wybierało drukarki urządzenia sieciowe i dyski, inne komputery, żeby się do nich podłączyć przez sieć. Bardzo ważna rzecz, której ja na przykład byłem w szoku, jak pierwszy raz po 13, lat, dwa lata, po 13 latach, dwa lata temu na czysto zainstalowałem system na Macu, bo zawsze tylko aktualizuję i przenoszę z komputera, z dysku. Przenoszę, 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 aktualizuję, bo zawsze mam aktualny, jak możliwie jak najnowszy system często nawet bety i ale przenoszę. i Ja się zdziwiłem że odpalam Maca jakby nowy system a tu nie ma dysków na biurku. Ja, ja zgłupiałem jak to. Czyli wracając do tematu w klasycznym systemie jak wtedy w większości systemów yy, obrazy, no z GUI z okienkowych dyski były jako ikony na, na biurku. Na Macu było zawsze biurko a nie nie był pulpit czyli de, na desktopie. Ważna cecha, której chyba nie ma, nie pamiętam czy jak to było. Ważną cechą jest to, że wyjmowanie na biurko na przykład to jest inaczej niż niż teraz. Na dysku twardym był jakby taki katalog zwany biurkiem, ale on był też na każdym dysku twardym i na każdej dyskietce. Czyli wyobraźcie sobie sytuację, że wkładacie dyskietkę do napędu i z tej dyskietki przynosicie coś z jej okna na biurko. Co się dzieje jak wyjmiecie dyskietkę? Na starym systemie ten obiekt z biurka znika, bo on był w teczce, biurko, ale na tej dyskietce. wimujecie dyskietkę, tudzież dysk odpinany, czy jakiś tam zewnętrzny, odmontowujecie go, to obiekt znika, bo przeniesienie z dysku na biurko nie powodowało jego skopiowanie, tylko przy, jakby przeniesienie do teczki biurko na, na dysku. To była duża różnica. To wyrzucanie napędów, no to... W to, to działa do teraz. Też taka a propos wyrzucania. Yy, była seria komputerów yy, Power Mac 600 w dużym pud- pudle ala la pizza box, tylko dużym. Ja miałem właśnie takiego Maka i on miał nieszczęśliwie włącznik komputera zlokalizowany w poróżu no tak. stacji dyskietek. Nie daj Boże jakiegoś pecetowca dopuścić do niego. Zaraz ci komputer wyłączył wyjmując dyskietkę. Po prostu odruchowo wciskał włącznik, no tak. żeby wyjąć dyskietkę. No więc w kawiarence internetowej, pierwszej we Wrocławiu, która pracowała na Maca, tylko te klawisze musieliśmy tak pozaklejać, bo nam ciągle robili użytkownicy psikusy. Więc to z takich różnic tu bardziej hardware'owych. Okna były tak samo, menu było bardzo podobne co tam jeszcze a system co? No był, był ten był był ten było biurko jakby coś
1: tak, te, to... jak finder te, wtedy było takie jakieś nie te, no finder
0: to była podstawa on był od zawsze od pierwszego Maca od 84 roku i pewnie od Lise a właśnie dobrze struktura dysku była bardzo prosta na dysku była teczka system i w tej teczce były wszystkie rzeczy związane z systemem, na przykład plik y, program Finder. Jak ktoś był na tyle sprytny, że sobie Findera wyjął z teczki system i zrestartował komputer, to mu komputer przestawał działać. Dlatego czasem na przykład przez sieć łączyliśmy się z czymś komputerem, kumpla, którego chcieliśmy wkurzyć i wyjmowaliśmy mu Findera na przykład. czy robiliśmy jakąś sztuczkę typu była teczka, w teczce system była teczka rzeczy startowe gdzie się wkładało programy albo pseudonimy, aliasy, skróty do programów, które miały się uruchomić podczas startu. To też taka ważna rzecz, skróty były od zawsze, odkąd pamiętam na Macu. I one były bardzo popularne, robiło się je chyba z altem albo z menu, już, już dokładnie nie pamiętam, ale bardzo często się używało tych skrótów. I na przykład taki skrót można było wrzucić do tej teczki startowej, że się program uruchamiał na starcie, czasem się robiło to komuś na złość. To takie już z tego humorystycznego części, ale to jest ważna ważna sprawa w systemie, że to było bardzo proste. Była teczka rozszerzeń teczka tablic kontrolnych, gdzie były ważne elementy. Rozszerzenia to były pliczki, które dodawały do systemu dodatkowe funkcje. Było dużo standardowych rozszerzeń, ale na przykład jak mieliśmy jakieś nietypowe urządzenie, to tam się doinstalowała jego obsługę. Ewentualnie jak to urządzenie na przykład miało karta graficzna, miała dodatkowe ustawienia, na przykład ta karta graficzna obsługująca monitory obracane, bo monitor, były monitory piwoty wtedy, w 90 latach na początku, że można je było mieć albo pionowe, albo poziome i się je obracało. Jak się je obróciło, to się obraz nagle przestawiał, żeby, czyli jakby z, z poziomu w pion, ale one musiały mieć odpowiednią tablicę kontrolną, że system to obsłużył. I taka pliczek tablicy kontrolnej był tam w odpowiednim miejscu. Jak się na przykład tablicę kontrolną instalowało czy rozszerzenie, to się wrzucało ją na teczkę system i system wiedział, gdzie to umieścić dalej, czyli albo w teczce głębiej tablicy kontrolnej, albo w teczce rozszerzenia. I tam też taka ważna rzecz. Na Macu każdy plik, nie było chyba w ogóle ukryty, ukrytych plików, czyli praktycznie każdy plik się widziało. Wtedy też program można było mieć w dowolnym miejscu. Większość programów było w postaci jednoplikowej. Potem się to też już za czasów systemów trochę zaczęło zmieniać, ale y, na przykład Office miał na systemy klasyczne pierwszy zastosował coś takiego, że jak się wywaliło niechcący kawałek y, programu jakąś teczkę, to on potrafił ją odbudować. Y, bo często to się zdarzało. Y, y, co W y, y, Finderze skrót y, command y, N, czyli jabłko N nie otwierał nowego okna, tylko tworzył nową teczkę. Więc często na komputerze, gdzieś tam na wystawkach nagle było milion pustych teczek stworzonych, bo ktoś chciał otworzyć okno, miał przyzwyczajenia, a tutaj się tworzyło nie okno, tylko teczka. To teraz teraz jest już jakby normalnie. I najważniejsza rzecz, co mnie do teraz boli, w polskich wersjach systemu oficjalnych nie 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 było anuluj. Zamiast tego była poprawnie polski zwrot. Poniechaj. Czemu poprawny? Jeżeli komunikat nam się wyświetla, to on się wyświetla przed wykonaniem czynności. Czyli OK albo. No powinno być poniechaj anuluje się coś, co już było wykonane, anulować, w, a, a nie coś, co nie zostało wykonane, więc dlatego tak to spolszczyli. A wtedy nie było jeszcze Windowsa, więc nie było tego złego spolszczenia. Oczywiście to brzmiało trochę archaicznie, ale wtedy na maku nikogo to nie, nie dziwiło. No niecha, no i i tyle zamiast kancel. Więc to też taka ciekawostka związana z systemem to właśnie to, że była polskość od początku, też te nazwy ta polskość była aż do bólu, na przykład nie było shift, tylko był podnośnik i tak to było we wszystkich instrukcjach help był, znaczy pomoc była dość już rozbudowana wtedy ale ten pakiet językowy trzeba było sobie doinstalować, prawda? To, to... Nie. nie, on był Systemy od nazu, tak, były do, tak do, jak się zamawiało komputer to dostawało się dyskietki z, z, no system był na dyskietkach siedmiu zazwyczaj tam tych dyskietek było z biegiem coraz więcej. Oczywiście potem weszło na płytach CD, ale to był system w polskiej wersji. Wtedy systemy były dedykowane. Jak, chciało, jak się miało niemiecki, to cały system był po niemiecku i trzeba było zaorać system, posadzić nowy, żeby zmienić język. Czyli system był po polsku i on był jakby klepnięty przez Apple, zaaprobowany i, w, w, i, i produkowany no, przez Apple. Te dyskietki były ap- aplowskie z polskim systemem. 7, tam 11 czy jakieś takie były. I tak były we wszystkich systemach klasycznych. Nie było tak zwanej możliwości lokalizacji. Za to na przykład jak ktoś chciał, bardzo łatwo można było sobie zrobić polską wersję programu. Był program Resedit, który służył do edycji zasobów, no, resursów, mówiąc brzydko po angiel- z angielska, programie i byle kto, znaczy myśmy na to mówili, że to brzydwa w rękach małpy, mógł sobie otworzyć program i wszystkie napisy w nim pozmieniać. Na przykład kolega sobie zrobił własną wersję programu, gdzie zamiast y, druku, znaczy print było wyprint, bo sobie tak wymyślił. Albo komunikat błędu, który po angielsku zazwyczaj brzmiał, ar, an, wybaczcie mój angielskie, an error occurred, jakoś tak co nie? wystąpił tak. błąd. To sobie, po, to zrobiliśmy, przerobiliśmy na polskie o kurde error. I, e, i to się robiło za pomocą programu Resedit. Też bardzo wcześnie, w 96 roku, czy już miałem do czynienia, dostawało się, jak ktoś chciał robić polskie wersje, dostawało się specjalny plik, gdzie były wytyczne, co jak ma być przetłumaczone I to było, dostawało się, wtedy był wyłączny dystrybutor Apple'a na Polskę, firma SAD, IMC, LTD, czyli Independent Marketing Company, czyli jakby dystrybutor Apple'a, ale z własnym marketingiem, czyli taka firma niezależna od Apple'a. On miał wyłączność sprzedaży maków w Polsce, oczywiście importu. Miał swoją sieć resellerów, którzy mieli z nimi umowy i te, Wszystkie tam różne te książeczki, ściągi, te prikazy, jak tłumaczyć programy i tak dalej się od nich dostawało. Była też taka sieć ala internet eplowska i zapomniałem, jak ona się nazywała. Trzeba było zadzwonić na szwedzki numer, żeby się do niej połączyć, co było horrendalnie drogie wtedy, bo wtedy się dzwoniło do, na internet telefon, łączem telefonicznym, modemowym. Wiele... M- ale dobra, bo tak, bo c- czasu to już jakby,
1: tak. coraz
0: mniej, a. Ten, a, a jeszcze jesteśmy w systemach klasycznych. C- Czyli czy... był, ten, był ten finder, takie funkcje
1: systemów, coś, czy one miały jakieś takie narzędzia, czy to raczej był system do takiej zawiadującej całością, a nie było tych takich różnych aplikacji nie... takich jak... No nie było internetu, no nie było interne, znaczy w no internet znaczy tak, nie było pracował, internet, więc... więc nie było przeglądarki, na, na, wtedy jeszcze nie było, nie było klienta mailowego tym tym samym Tak, to czy znaczy yy... można?
0: ja przez wiele lat używałem Outlooka jako klienta mailowego Microsoftu, yy, jako przeglądarki Netscape'a, bo byłby to tak, była to znaczy nie, znaczy to, to w 196 no roku po, po, po tym sensie już jak, się, jak była
1: możliwość, jak się pojawił internet że jako takie jako narzędzie, jako medium, tak, które,
0: które zaczęło. Dla, i, dla, mnie, dla mnie to z... był hmm. 96 rok. Kiedy w kawiarenka internetowa w pierwsza we Wrocławiu powstała, ja tam pracowałem, bo to i właśnie też na makach, że było śmiesznie. Jedyny A, PC i... to był serwer. A edytor jakiś był w tym systemie, taki edytor tekstu? No tak, taki jak teraz, bardzo podobny, TextEdit, tylko on się nazywał SimpleText, a po polsku prosty edytor. I i w zasadzie robił prawie to samo, co teraz. Potem na początku nie obsługiwał obrazków, potem chyba można było dorzucać obrazki. On powstał po to, żeby dokumentację do programów dołączać i taka była jego historia, jego powstania. I to był jeden z niewielu programów, które się dostawało z systemem.
1: A wtedy tak. w czym się pisało
0: w, w C, czy w, w czym programie? Góra, wtedy... w, w, w czym popadnie głównie w Pascalu. Dużo rzeczy, nawet kawałki systemu były w Pascalu napisane, a wtedy miałem bardzo nikłe. Nie pisałem wtedy programów. To było dla mnie za trudne, ale mhm. potem się spotkałem jednego Polaka, który pracował w Apple'u yy, i on właśnie opowiadał jak to, jak właśnie dostał tam pracę i tak dalej. I właśnie w czym to się programowało, bo pracował jako programista. A z kolei narzędzia? W sensie pakiety, jakieś programy? wszystko trzeba było sobie wtedy nazwę to po imieniu, ukraść, znaczy inaczej, skopiować od kolegi. Potem, no nie było tego, gdzie można było kupić. Najśmieszniej, że ja na przykład mam do teraz kupioną legalnie grę Wing Commander. Wing Commander 3 na czterech płytach CD. Do właśnie do niej kupiłem joystick na ADB za całą prawie pensję albo półpust pensji miesięcznej, żeby wygodnie strzelać do statków kotów, którymi latały koty. To taka gra w, o tyle słynna, że tam w scenach animo, znaczy filmowych scenach grał Hamil, ten, który Luka w Gwiezdnych Wojnach gra. I to była taka udalana Gwiezdne Wojny, ale bez naruszania praw autorskich do marki. Zresztą ta gra była dość znana i na, na PC-tach. I yy, Czyli można, jak ktoś chciał, to mógł sobie kupić legalnie program i mi się to zdarzało takie
1: popularne aplikacje na marki, to jakie wtedy były? Czy coś coś Jest, pamiętasz? Takich no, używanych
0: programów, czy pakietów no, nie wiem, biurowych, czegoś? Był oczywiście Office, Aha, już ale już tak, Office. No, Office był od osiemdziesiątego któregoś roku, więc to był, no nie było wtedy, czy znaczy nie, inaczej, wtedy był większy wybór, bo jeszcze był dość popularny... Wo, Word od Microsoftu, to był Word Perfect.
1: Tak, Word Perfect było, było coś takiego rzeczywiście. Z, by, tych edytorów był
0: pewien wybór. A jakiś prekursor y, iwerka, Pagesa, Numbers. A no y, so, Boże, ale dobrze. Mów. Jasne, że był. AppleWorks. Aha. Mam książkę od niego, polską, wydaną grubą książkę w grubości dwóch centymetrów. Ostatnio właśnie u taty zrobiłem sobie jej zdjęcia. Książkę, polskie wydanie, yy, to był, yy, najpierw to był Clarice Works, Clarice firma zależna od Apple'a, potem zmienili chyba Apple e, razwę na Apple Works, a firma Claris zmieniła się na FileMaker, bo FileMaker jest firmą zależną od Apple'a, ta, w, robiącą tą bazę danych, która też ma bardzo długą tradycję na Macu. Jest FileMaker dostępny na Maci i na PC i na, na IOS-a. A teraz, a wtedy był zaczął na Macach jako baza danych. Czyli tak, do, dobrze, się poruszył tą kwestię. Były Apple's program... Apple
1: to, to była nazwa, jakby te, to, co jest teraz iWorkiem, jakby całości takiego jakby Office'a, czyli to się nazywa tak. Apple a jak się nazywały te jako, e, elementy składowe? Pe, jako no, był jeden e... program,
0: się Aha. Unikam, jako Aha. całość.
1: jako całość. Były,
0: były też programy składowe, ale mhm. MacWrite, MacWrite był a to był, on, on się z pierwszym promakiem klasycznym w 1984 roku pojawił. MacPaint, a Apple Works to był taki jeden pakiet, gdzie było wszystko. Jak ostatnio właśnie sobie na tych, w książce zobaczyłem te okienko z napisem OK, poniechaj, to aż, aż mi się łza w zakręciła. Czyli, czyli były, były te pakiety. A te, Reszta profesjonalne, była na a te profesjonalne,
1: których wyużywaliście do, tam, co mówiłeś, że to był... Wszystko to Al- Nike Shammaka. No i to
0: był właśnie Aldus, czyli znaczy, tak, co mówiłeś, że to był freehand, ten Aldus. Tak, ale to były wtedy dwie zwalczające się opcje. Amerykańska, czyli może inaczej, regionalnie w Polsce podzielona. Poznań pracujący na... na w i na przykład ja, mimo że we Wrocławiu, ale w Wrocławiu popularniejszy był ilustrator, który oczywiście był odkąd pamiętam, nie od d- początku Aha. lat 90. Photoshop, no tak jak mówiłem, wersja... Yy, no ja w, to jest, wersja już był ta... wtedy
1: Adobe, tak, ten ilustrator? To już wtedy było Adobe? Tak, czy to tak, to, to było... Tak, to, natywny, f... Rozumiem, oryginalny Adobe.
0: Tak, to w proszę przepraszam, Freehand zmieniał właściciela. Był najpierw Aldus, potem... Macromedia, a potem chyba Adobe go kupiło i zaorało. A jeszcze
1: było coś takiego, to był chyba edytor jakiś. Great Works też było coś takiego. A nie chyba. pamiętam. To coś takiego mi co się kojarzy. Słyszałem.
0: Jak głównie były programy do renderingu, na przykład Maxon Cinema. Ja bardzo się ucieszyłem bo pracowałem na nim na Amidze i na Macu jak już miałem Maca z Power PC to Maxon Cinema do, do teraz używa, zresztą teraz się na przykład używa go do testów wydajności. Ym, Cinebench to jest jakby oparty na tym silniku program do testowania wydajności graficznej komputerów w renderingu. Ym, co generalnie bardzo dużo było czy znaczy ja nie cierp- mało gier mało gier też były gry. I też gry się zdarzało, SimCity na przykład. Pamiętam, że sprzedawałem legalnie z dystrybucji legalne gry SimCity. Zdarzały się osoby, które to kupowały na Maka. Oj, no, do teraz. Tylko to nie była popularna gra taka. Dobra, nie, nieważne, nie, nie przypomnę sobie. A, Don't Go Master, nie. Maraton, maraton. Pierwsza gra udaje w stylu dumowym, czyli 3D, taka jak, jak Dum. Dum był na pecety, na maki długo, długo nic i potem się właśnie maraton pojawił i który miał niesamowity dźwięk, jak na te czasy. Bardzo no, ciarki wchodziły po plecach. Zwłaszcza, że każdy mak miał na dzień dobry, miał przynajmniej 8-bitowy dźwięk stereo, a potem raczej 16-bitowy i to całkiem nieźle brzmiało i yy, to, 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 to z w tak jakby ja nie cierpiałem na brak programów, bo się wkręciłem w tym, w tym środowisku i tych programów było dużo i większość była podobna do teraz. Tak jak teraz mm-hmm. używamy, ewaluowała, program do nagrywarki, ważna rzecz. Teraz płyty CD wymierają, ale wtedy to był, jak już się pojawiły, pierwsza nagrywarka, której używałem kosztowała 7 000. Pierwsza, jaka sobie kupiłem na spółkę z kimś tam, bo nie było mnie stać, kosztowała chyba 4000, czy 3 po 1500 na łebka jakoś tak. I program do nagrywania Toast, słynny Toast do teraz, teraz coś się chyba firma Roxio nazywa. Roxio Toast nadal jest robiony. Wtedy zrobiła to niemiecka firma, tylko po to, że nie mia- bo nie miała czym swoich multimedialnych produkcji nagrywać. Potem się okazało, że większe pieniądze robią na programie, który zrobili przy okazji, niż na multimediach. Ta sama firma opracowała DVD Studio, które potem Apple kupił w całości. I właśnie tak ten mój znajomy Polak trafił do Kalifornii jako programista żywcem przeniesiony z Niemiec, z firmy od multimediów. I to były w Apple dużo firm... No, programy muzyczne, co tam Logic, to do teraz znany... Adobe Premiere, o którym wspomniałem, pracowałem w 96 roku na Adobe Premiere do montażu wideo, do dźwięku, to Pro Tools, ale to był system połączony oprogramowanie ze sprzętem, ko- czyli do komp- ko- ko- komputera stała duża czarna skrzynka, gdzie był dźwięk y- przetwarzany, bo komputer robił jako sterownik do tych urządzeń. Do tych... Sam nie, nie były w stanie komputery wtedy się wyrobić z obróbką dźwięku w czasie rzeczywistym. Czyli z grubsza było to samo. O, tak myślę, że może, bo coś czuję, że chyba do tych systemów obecnych nie dojdziemy. Czasu nam zabraknie. Chyba, chyba rzeczywiście, natomiast jeżeli możemy coś jeszcze
1: powiedzieć o ewolucji takiej sprzętowej i wyglądowej, designerskiej, o o nowszych już potem Macach i o MacBookach, jak te te pierwsze MacBooki, one wyglądały podobnie do tych, nie MacBooki, tylko PowerBooki. Teraz tak,
0: ja Cię poprawiam przed tym.
1: Tak, czy te PowerBooki wyglądały podobnie do do ówczesnych laptopów i do obecnych MacBooków, Jak jak
0: to było? Wtedy były dość podobne, kanciaste były. Przede wszystkim były kanciaste. No, no musiało być. Pierwszy PowerBook 100 miał na przykład ołowiowy akumulator. Ciężki był przez to, za to akumulator był porządny, ale komputer był ciężki, bo no, żelowy akumulator ołowiowy. Miało oczywiście czarno-białe ekrany, miały track, trackballa wbudowanego, czyli kulkę do przesuwania kursora. Za, a IBM na przykład wtedy w notebookach lansował taki mały joystick. A też ważne, wszystkie maki od początku, to nie było standardem, ale wszystkie maki klawiatury miały pod ekranem. A tutaj było takie jakby miejsce do teraz, tak, gdzie mamy ręce położyć. A wtedy w pcecie bardzo często klawiatura była przy krawędzi. Bardzo głupie to było. Ja tego nie potrafiłem zrozumieć, że wiele firm pecetowych robiących notebooki yy, dawało klawiaturę przy krawędzi. I, i, no jak to? No nie było na czym rąk położyć przy pisaniu. Yy, więc tak jakby były różnice, te komputery były kanciaste. Pierwsze, ob- potem były tak lekko obłe a pierwsze takie naprawdę uważane przez wielu do teraz za najpiękniejsze notebooki, w ogóle jako eplowskie na pewno, a jako, kto wie, czy w ogóle nie na świecie, to były powerbooki G3, tak zwane series. Series, tak, żeby nie pokręcił. Pierwsza nazwa to była Wall Street, pierwszy model, powerbook G3 Wall Street, potem był Lombard i potem był Pismo. Pismo, wszystkie w podobnym wzorze, obłe, po środku bardzo miłe w dotyku, bo środek ich był z dwóch stron wyłożony taką czymś, jak teraz często się używa takiego małate tworzywo, które dość dobrze do ręki przylega. Czyli można je było łapa, złapać pewnie ręką i przenosić. No ta obłość miały tę ciekawą cechę, bo miały, można, miały po lewej, po prawej stronie doki na akumulator. Można było na przykład wsadzić dwa akumulatory z lewej i z prawej i pracować wtedy 8 godzin. To był ewenement też. Albo na przykład z jednej strony mieć CD-ROM, a z drugiej akumulator, albo z jednej strony mieć zamiast cd rom stację dyskietek, bo jeszcze były wtedy bardzo tak. dość popularne. To jeszcze tak, trochę, to jak był... fu- trochę
1: jak Fujitsu albo niektóre inne y, firmy, no, głównie Fujitsu, takie coś miało, że można było wyjąć y, CD i w to miejsce włożyć tam właśnie jakąś y, jakiś dysk specjalnej takiej zapoce albo, albo, albo modem, to, to takie, takie gdzieś tam
0: się... Zip drive'a na przykład, też taka ciekawostka, bo wielu, może ktoś z Was pamięta, bardzo popularny, nawet instalowany często w makach niektórych seryjnie, zip drive, czyli taka miękka dyskietka pojemności najpierw 99, a potem 250 MB. Świetna rzecz, miałem zip drive'a. Przez jakiś czas to był bardzo popularna, popularny nośnik przez kilka lat, ale naprawdę popularne nawet w Polsce. Nie był, nie był sto, ani napęd, ani dyskietki, nie były bardzo drogie. I takie coś można było też wepchnąć w MacBooka. Często to były rzeczy, w, przepraszam, powerbooka, rzeczy robione przez inne firmy pasujące do tego gniazda. I one były bardzo ładne obłe i ten miały procesor G3, te powerbooki G3 z Wall Street, Lombard, zwany też Bronze Keyboard, była brązowa klawiatura i one były czarne, klawiatura była w tym modelu brązowa, w pierwszym była e, e, czarna i e, e, drugi model, czyli Lombard, już to był pierwszym MacBookiem, w którym się jabłko świeciło. Nawet niektórzy z tych starszych wycinali sobie folię za ekranem w obudowie, żeby to jabłko im się świeciło. I ważna rzecz, jabłko było do góry nogami, odwrotnie niż teraz, czyli było frontem do użytkownika. Jak się zamykało klapę, to jabłko było ogonkiem do do góry, jak patrzył użytkownik. Ale jak się otworzyło, to dla wszystkich innych, którzy byli oddaleni, to jabłko było do góry nogami. To w firmach, to teraz niektórych widać i jest ciekawą cechą. To potem pierwszym makiem, który miał jabłko, a poczekajcie, a muszę sprawdzić, bo ja mam. Ja mam jeszcze dwa IBOoki, G3 i G4, i, i szczerze mówiąc zapomniałem, jak tam jest z nich jabłko. Czy, czy już było obrócone, czy jeszcze nie. Właśnie potem pojawiły się, jak, powst- jak Jobs wrócił i zaczął robić swoje porządki, to obwycieli te wszystkie modele 50, te setki, na, przesadzam, dziesiątki modeli rocznie i Jobs powiedział, że robimy dwa modele. Znaczy dwa dla rynku domowego, dwa dla rynku pro. Przenośny i stacjonarne i wtedy wypuścili iMac'a, to słynnego stacjonar- ma
1: Czyli to, co z grubsza rzecz biorąc, to, co jest do dzisiaj, że stacjonarny komputer z jakby z ekranem w, ekran z komputerem w stylu, jakby w obudowie y- jako Inumania, jako jeden element, y- plus klawiatura i, i, i ten myszka. Tylko tak, wtedy był mo- monitor,
0: myszka. był CRT, więc to było tak, obłe. Tak, tak. I on był cały obły, miał przeźroczystą obudowę i wtedy miał y- rewolucję, bo y- wszystkie porty wycięte. Wszystkie znane, lubiane już, do których się przyzwyczailiśmy, porty ADB, to to, co teraz Apple zrobił z USB-C to jest pikuś. Naprawdę to jest nic. Ja nie wiem czemu ludzie taką zrobili sensację, że To, to naprawdę to bardzo delikatna rzecz. Wtedy wycięli porty szeregowe, wycięli porty ADB. Dali dwa porty USB, których nikt nie używał. Wynalazek Intela, który w 1998 roku... Bo co ogóle... się właśnie
1: stało, że skąd? No bo wtedy jeszcze Max z Intelem jakby nie, nie, aż tak nie współpracował, a jakby wymyścili, wprowadzili
0: to USB tak nagle. To czym to Jobs? Jak to tłumaczy? Co się mówiło o tym? Dlaczego tak? Trzeba było w, czymś zastąpić. Generalnie Jobs jest upraszczaczem. Upraszczał wszystko, co się da. No więc, tak, ale czy, dlaczego nie, nie zaproponował tych swoich portów ADP? Ale one były, przede Aha. wszystkim wtedy Firewire było drogie. Jeszcze wtedy nie było. Firewire się, czy znaczy pewnie w laboratoriach już mieli, ale jeszcze nie było gotowe, jak wypuszczali iMaka. Zresztą ono jest za szybkie, za dobre. Mm-hmm. To było za dobre, firewire, za drogie. Firewire to było aplowe tak? Tak, to, tak, było to, to był po... wynalazek Apple'a, Apple'a więc po... użyli najlepszej, najciekawszej i najbardziej uniwersalnej rzeczy będącej na rynku, która... Z trudem mogła zastąpić skazi, bo było trochę za wolne. Tak jak na naj, najwolniejsze skazi było. I to 5 było mega USB. Proszę? Tak, ta, i właśnie to, właśnie to. było to USB? Tak, USB 1.1 p- o prędkości 5 megabitów na sekundę, tak? Dobrze mówię. Nie, przepraszam. 12 megabit. tam no się ledy... teraz. 12 to... mega... mm-hmm. Dobra, nie, nie, nie chcę się, nie, żeby mnie tutaj nie wypunktowano, ale wyciągało się góra 1 megabajt chyba na sekundę, trans. jakieś to było takie słabe. Znaczy wystarczające, ale nie najlepsze w porównaniu do skazji. Za to bardzo dobre, bo były dwa takie porty i opędzało to wszystko. Jeszcze wszystkie możliwe rzeczy, których oczywiście nikt wtedy nie szło kupić, bo tak... Klawiaturę się dostawało, myszkę się dostawało i nic innego nie było na rynku, tylko to co Apple zrobił, jakieś szczątkowe wynalazki, pojawiły się stacje dyskietek, bo Apple zrobił, wywalił stację dyskietek z komputera, ale oczywiście wtedy wszyscy jeszcze chcieli dyskietek, więc kupowali sobie na USB stacje dyskietek. Potem się pojawiło, potem nagle właśnie od tego iMaca się zaczął boom na urządzenia na USB, przedtem była totalna pustynia, tak samo jak boom na obudowy przeźroczyste się zaczął. Telefony wszystko robili takie stacjonarne telefony z przeźroczystymi obudowami. Bo ta, tak się ten design spodobał wymyślony wtedy już przez Iwa. I i był, ten iMac i był iMac Pro już wtedy tak? Nie nie nie. Był kompo- wtedy jeszcze jak wypuścili iMaca, to był w klasycznej szarej obudowie Power Power Mac G3 i on był bardzo on był przed, Macie, przed iMaciem i Potem, rok później, jakoś po iMacu wypuścili komputery stacjonarne w kolorowych obudowach, ale one jeszcze zachowały jeden port ADB, Apple Desktop Bus, bo bardzo wiele kluczy i dziwnych urządzeń, kluczy sprzętowych do zabezpieczania programów przed kradzieżą były na tym portie zrobione. No tak, bo ten
1: czas jeszcze te klucze sprzętowe wtedy były, racja, tak.
0: Ale jeszcze się zdarzają tu i ówdzie. O dziwo. Chociaż teraz wolą tam, gdzie może być brak dostępu do internetu. Ale to oczywiście jest teraz rzadko. Ale wróćmy do, do domowego rynku. I był ten iMac, potem niedługo pojawił się iBook. I to był piękny komputer przynośny, wyglądający jak muszelka, bardzo obły, w kolorowej obudowie, z uchwytem, zamykany tak, bez zatrzaską się zamykał i trzymał się na sprężynie, z wyjmowanym akumulatorem z tyłu, z jednym portem USB. Tylko i wyłącznie miał jeden port USB, ale miał Ethernet jeszcze do sieci i można było do niego, pierwszy komputer seryjnie produkowany masowo, którym można było wyposażyć w Wi-Fi. To się nazywało AirPort, i trzeba było dokupić kartę, włożyć do środka, ale było specjalne gniazdo na nie prze, przeznacz, przeznaczone. I to właśnie podczas prezentacji Schiller, ciągle pracu, będący jednym z szefów Apple'a, yy, yy, skakał w, w, otwarzając animację przez sieć yy, z tym komputerem, udowadniając, że tam nie ma żadnego kabla, a internet działa. Yy, to było, no to wtedy był szok, co nie bezprzewodowy internet. I, tą kartę potem też można było chyba do, do iMaka wepchnąć, no nie pamiętam. Generalnie iMac był zrobiony na podzespołach z Powerbooka, dobrze mówię tak, z Powerbooka G3. Ta, ta sama płyta z procesorem i, i tak dalej. A z komputerów stacjonarnych to właśnie był profesjonalnych w Dopiero później, znaczy był ten PowerBook G3 jako wersja Pro w czarnej obudowie. Jeszcze beżowe komputery, potem pojawiły się zielone z takimi uchwytami charakterystycznymi na górze obudowy, pięknie otwierane. Jednym ruchem się otwierało całą ściankę i był dostęp do zawartości komputera. Wtedy wszystko, na przykład pamięci były takie same, można było sobie grzebać w środku karty PCI, zmieniać, wkładać w tych komputerach. Oczywiście mówię o tych Pro, nie nie od iMacu do... Do iMac'a to można sobie było coś podpiąć tyle I, i, i nic więcej nie można było zrobić. No i ważne, że były cztery modele tylko na rynku. Oczywiście były one z wariantami, ale które się różniły w zasadzie tylko szybkością procesora, ewentualnie kartą graficzną czy czymś takim. No i właśnie to wejście w USB i o pozbycie się stacji dyskietek. W 1998 roku, mniej więcej 1999 wtedy właśnie nastąpiło przejście na USB i, i, i świat oszalał na tym punkcie.
1: I taki to... kolejny kluczowy moment to chyba co? To już jest, yy, może, może jeszcze zaraz, nim ten kluczowy moment, to yy, systemy wtedy już były jeszcze te klasyczne, tak? Yy, jeszcze? Yy, tak.
0: Kla- tak, i jeszcze długo były klasyczne yy, i to było, yy, przepraszam, ja teraz mogę muszę przejść i wypuścić psa. Tylko muszę to, się tak... zrobimy, to czy robimy krótką przerwę? Wiesz co, tak. bo generalnie to będę musiał pomału kończyć, bo y, będą mnie wzywały inne obowiązki, więc ja szybko wypuszczę pieski i sobie dokończymy jeszcze. To muszę się wyplątać z kabli. Przypominam, że rozmawiamy o komputerach, o starych
1: komputerach Apple. Y, gościem audycji jest y, Jaromir Kop. Audycja Powoli, jak słyszeliśmy, będzie dobiegała końca, ale niedługo znajdzie się na stronie TYFLO Podcastu, gdzie będzie, skąd, z której będzie można ją ściągnąć i,
0: i, i odsłuchać. Bo generalnie to może jeszcze kiedyś zaprosicie mnie, to porozmawiamy sobie o o systemie już właśnie obecnym, tym dziesiątce. To możemy
1: oczywiście zrobić tak, że zrobimy jeszcze kiedyś jeden odcinek, gdzie porozmawiamy z jednej strony o tej rewolucji, jaką było jaką było, jaką było pojawienie się Intela w Macu, co z jednej strony no, ci, którzy by chcieli mieć kilka systemów takich jak Windows i, i Mac, no to fajnie, bo mogą mieć. Gdzieś tam dla użytkowników, takich jak ty, którzy dawno używali Maca i mieli też jakieś stare programy, to, to pewnie były jakieś, jakieś problem, kiedy, kiedy z tego PowerPC nagle, nagle się pojawia, nagle gdzieś tam było przejście na, na Intel i rzeczywiście wtedy będziemy mogli porozmawiać o...
0: Wiesz co, jest to naprawdę jest ciekawy temat i dość długo no, można też o tak. tym rozmawiać. O bo nie, niekoniecznie jest tak, jak mówiłeś, bo na przykład na PowerPC były emulatory Windowsa i Intela aha, i to jakoś aha. działało, więc to też jest o czym porozmawiać, zwłaszcza, że jeszcze można też krótko o tym powiedziałem o przejściu z Motorola na PowerPC, a teraz trzeba się nastawić na to, że za dwa, 3 lata czeka nas kolejne przejście. Ja tylko jeżeli pozwolicie, to bym bo, nawiązał do tego pakietu Apple Work, którego, który kiedyś był, teraz mamy iWorka i jeżeli pozwolisz, to bym zareklamował dzisiejsze wydanie mój magazynu.
1: Tak, jutro chyba się ukazało, prawda?
0: Dziś, już się, dziś, dziś się dziś, okazało, jak dziś. rozmawialiśmy. Ja, mówię o nim dlatego, że właśnie całe jest poświęcone. A czy tematem głównym jest właśnie iWork, czyli da, tak, ja wybaczcie mój angielski. Pro, programuję czytam, ale nie mówię. czy znaczy, mimo że pro, programuję, to słabo znam angielski. Ym. I ten iWork, który dostajemy za darmo z każdym Maciem, znaczy w ogóle teraz dostajemy za darmo i każdym urządzeniem iOS jest na te obie platformy, jest naprawdę fajnym pakietem, a Piotr Witek nawet mu dobrą obcenę, jeżeli chodzi o dostępność wystawił, bo też jest jego artykuł w tym wydaniu o, traktujący o dostępności w tym pakiecie. Więc jak, jak mogę to z chęcią Was zapraszam na mójmag.pl, żebyś sobie pobrać. Yy, znaczy, zasubskrybować i przyjdzie mailem PDF, albo chyba jutro będzie już uwolnione wydanie i będzie można sobie pobrać PDF-a z tym wydaniem i, i poczytać o iWorku, który tak jak kolega stwierdził, się, się nadaje do użycia, również jak się nie widzi. A wiesz, co, na koniec, żeby nawiązać do jakby do Tyflo Radia, Tyflo Podcastu. to... Yy, Z dostępnością starych systemów i tu niestety właśnie będzie to nawiązanie słabe, bo jedyna rzecz z dostępnością, która była w systemie wbudowana w starych systemach klasycznych nie dotyczyła problemu ze wzrokiem, tylko problemów ruchowych. To były lepkie klawisze. Dziwna nazwa. Polegało to na tym, że jak wciskaliśmy shift, to mogliśmy go puścić, a system jakby pamiętał, że on jest wciśnięty, tak. mogliśmy docisnąć drugą literę. Działa to do teraz, ale to... się ale to... Dzisiaj nazywa w ogóle. Chyba ta nazwa
1: funkcjonuje do dzisiaj chyba.
0: To jedna z niewielu nazw, które się utrzymały i to, i to chocia... chociaż tyle, że się I tak to wyra... nawet ja,
1: wydaje mi się, że to nie tylko, że to poza, poza
0: Applem też chyba ten termin w ogóle funkcjonuje, ale
1: nie, ale ty... nie, nie jestem pewien.
0: To właśnie z tego powodu, że w Apple to było. To on był pierwszy zrobiony po polsku, ten system. Oczywiście na jakby profesjonalnie i na masową skalę. Przypomnijmy, że to było zrobione, dlatego że wtedy Apple był bardzo popularny w edukacji, w Polsce, o dziwo. Były całe klasy na Macach. Niestety to troszkę podupadło, ale to też jest inny temat. Czyli ja nie sądziłem, że uda, nam, uda mi się tak rozgadać. Wybaczcie, jeżeli czasem się troszkę motałem w wątkach, ale tak to jest, jak chcę się dużo powiedzieć. I, i dziękuję bardzo za zaproszenie. Bo... To ja,
1: ja dziękuję i obiecuję, że na pewno się spotkamy i o tych nowszych systemach oraz o pewnych prognozach na przyszłość również sobie porozmawiamy. Być może już niedługo to jeszcze się umówi, umówimy tak, i poinformujemy.
0: żeby mnie nie, nie zawodzić Ja jestem gotów w każdej sytuacji. Mogę równie dobrze poczekać kolejne dwa lata. Wtedy może już porozmawiamy o przejściu na procesory a, aplowskie. No. Dobrze. Dziękuję
1: bardzo. Gościem Tyflopodcastu był Jaromir Kop. Audycję prowadził Michał Kasperczak. Niedługo audycja ukaże się na stronie internetowej tyflopodcast.net. Dziękuję bardzo.